0: Try again try again. się zaczęły. Okej. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Hekert. Cześć Agnieszka. Bardzo jest mi miło. Dzień dobry. Wszystkim <głos> słuchaczom, wszystkim, którzy się tutaj pojawili i słuchają. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Hekert. Osoba, której
1: przedstawiać nie trzeba, prawda? Ja nie wiem. No, no na pewno tak. niektórym trzeba.
0: Nie, nie, nie. To nie jest tak. Znaczy Wcale masz tak wiele twarzy.
1: Jest. A ja powiedz, sobie tak, jeszcze na marginesie, oprócz naszego głównego tematu:
0: która twarz to jest ta twoja? Ja jestem wokalistką i obra- ob- ob- obracam się jakby w jazzowej sferze najbardziej. I to jest taka moja jazzowo i około jazzowa. I to jest ta moja taka główna jakby pieczątka, którą stawiam sobie na czole bardzo mocno <głos> i nigdy jej już się nie da zmyć. I nie chcę jej zmyć, ponieważ tak się określam, po prostu koniec, amen. Natomiast gdzieś ukradła mnie pewien, ukradła Wpadła mnie inna robota i faktycznie trochę może kosztem koncertowania, no ale tam też jest fajnie, bo tam z kolei się dzieją takie rzeczy do analizowania i to to też jest fajne, ale nie, no numer jeden to jednak wokalistka. A nauczycielka? Trener. Trener, bo trener, trener Trener, mhm. dlatego że tu jest, ja to bardzo mocno rozgraniczam. Nauczyciel to jest ktoś, kto od początku, od A do Z, trenuje emisję głosu najpierw, wszystkie techniczne namankamenty i różnego rodzaju zakamarki tej wiedzy. I musi się na tym bardzo skupić. Ja nie jestem nauczycielem, bo ja tego nie robię właściwie w życiu rzadko. Ja jestem trenerem, który trenuje konkretne utwory. Programie okay. i tutaj mamy mało czasu, więc musimy zastosować pewne triki na szybko, na śmiesznie, żeby utrzymać, żeby uzyskać pewne barwy, maniery, vibrata danego wokalistę, którego akurat wda- robimy. Okej, okay,
1: pytam, bo, bo to się pojawia w, w sytuacjach, kiedy jesteś przedstawiane, że jesteś nauczycielką śpiewu.
0: No tak, tak. Czyli już nie to... ma czasu. No nie, no wi- wiadomo, że ja też, ja też zdarzało się, że uczyłam i zdarza się, że uczę. Mam takie kursy, też na przykład kolekcje w tej chwili nagranych filmów, gdzie pokazuję te emisyjne smaczki wszystkie i tak dalej, więc tutaj jakby można powiedzieć, że uczę. Ale no w programie to jednak trenuję. A po A za programem masz takich pojedynczych uczniów, których przyjmujesz? To jest skomplikowana sytuacja, bo program zżera bardzo dużo czasu. Jak mam chwilę, to jadę na koncert bądź na festiwal i tego nie odpuszczę. I teraz, jeżeli wiadomo, że po tylu edycjach, które my już mieliśmy, to już jest prawie 8 lat, czy nawet jest już 8 lat, 15 edycji, mam bardzo dużo fajnych, zdolnych, bardzo takich mega zaciętych i takich chcących śpiewać i się uczyć, wokalistów, aktorów i nawet tancerz się znalazł wśród tej ekipy którzy wychodzą po programie i potem czasami czasami dzwonią i wracają, bo potrzebują jakiejś pomocy. No i wiadomo, że Skoro my się już znamy, skoro przeżyliśmy czasami, zdarzało się pół roku razem, dzień w dzień, to bardzo chcę tym ludziom pomóc i mieć dla nich czas. A doba ma 24 godziny i ja jeszcze nie mam jakichś tabletek, które bym żarła, żeby po prostu ją wydłużyć. Nie ma takiej opcji, a też potrzebuję czasami odpocząć, więc zdarza mi się to bardzo, bardzo sporadycznie, ale się zdarza że kogoś tak zupełnie, zupełnie z ulicy. Zdarza się, zdarza się.
1: Okej, dobrze. No to może przejdźmy w takim razie do tego głównego pytania początkowego, które dla ciebie tutaj uknułam. (grym) Czyli twoje doświadczenie z programem Twoja twarz brzmi znajomo. Jest, mam wrażenie, doświadczeniem unikalnym na skalę polską. Czyli ty dotknęłaś ilu ludzi tak naprawdę trenowałaś?
0: No poczekaj, teraz matma, nie? Czyli załóżmy, że, że zróbmy 8 razy 15, czyli 80, no 100 osób już okay. nie Ponad, no ponad, bo jeszcze można dodać tych, którzy tam gdzieś w międzyczasie, więc... Przeróżna
1: setka ludzi Aha. z różnych źródeł, w różnym celu się pojawiająca tam, z różnymi umiejętnościami i ty ich brałaś i przerabiałaś, pomagałaś im stać się na jedną noc kimś innym. I stąd moje pytanie, słuchaj, takie z grubej rury, (głos) możesz (głos) odpowiedzieć z grubej rury od razu. Co to jest tożsamość wokalisty?
0: Mówisz o oryginałach, czy mówisz o tych ludziach, którzy się przychodzą do programu? No
1: więc tutaj szeroko sięgam. Szeroko, dobra.
0: No więc, co to jest tożsamość wokalisty? Na pewno jest to jakaś bardzo mocna osobowość. To jest jest niezaprzeczalne. Czyli jest to charyzma, jest to osobowość, jest to coś unikalnego, czasami nawet strój. Tak jak to Rod Stewart ostatnio wyczytałam, mówił, że nieważne, co ty tam śpiewasz. Ważne, żebyś super wyglądał. Okej. Okay. <laughs> okay. I to się gdzieś też sprawdza w show biznesie. To się gdzieś, gdzieś też sprawdza. Natomiast no, ja nie jestem za tym, bo uważam, że większa energia idzie jednak za, za interpretacją, za tym, że czujemy coś naprawdę, za tym, że jesteśmy prawdziwi na scenie. Chociaż pewnie takie udawanie może stać się też prawdziwe. Dojdziemy do tego, tak. Natomiast każdy, to jest bardzo ciekawe, bo fajne pytanie, dlatego, że wszyscy ci wokaliści, którzy istnieją na scenach światowych i są bardzo, bardzo, bardzo znani. Wszyscy ci wokaliści mają jakieś mankamenty. Mówisz o wokalnych? Mówię o wokalnych. I to są mankamenty, które... Tych, którzy uczą emisji głosu zazwyczaj denerwują. To znaczy nie w tych gwiazdach, ale w kimś przychodzi uczeń, no to zawsze mu się prostuje te rzeczy. A ja tutaj uważam, że czasami takie rzeczy mogą być bardzo charakterystyczne i bardzo, bardzo odzwierciedlają daną osobę i są ważne i są piękne i są Podkreślane u tych osób, to, to może być nosowa barwa, e, to może być jakieś dziwne kozie vibrato, to mogą być kiksy, których, które my próbujemy zniwelować w mm-hmm. miksie, tak zwanym, mm-hmm. czyli uczymy się miksu, żeby, żeby nie mieć dźwięków przejściowych a Shakira i Sher, to co? One po prostu non stop tylko tam cisną tymi dźwiękami przejściowymi i i, i kiksują, bo jest to świetne, bo jest to charakterne, bo znalazły po prostu coś takiego, co jest dla nich fajne. Więc uważam, że charakter to nie jest, charakter to nie jest prosta linia, charakter to nie jest coś, co jest wyprasowane i coś, co jest perfekcyjne. Charakter to charakter, tak jak człowiek, no wokalny charakter. Mamy, mamy dobre strony. mamy złe strony albo słabsze strony i i z tego się składamy, z tego składa się człowiek. Dlaczego wokal miałby być nagle wyprostowany totalnie i taki gładziutki, piękniutki? No
1: powiedz mi, dlaczego? Bo mam wrażenie, że jest jakaś społeczna presja w tę stronę, że to jednak ma
0: być czysto, a nie czysto i wszyscy się czepiają? Nie, ale czystość, no tak, czystość to jest też znowu inna kwestia. Jeżeli, no bo mamy już pewnego rodzaju w tej chwili, w tej chwili po 2000 roku, czyli po Beyoncé mamy pewnego rodzaju, Wokalistów typu, no właśnie, Beyoncé, Ariana Grande, i tak dalej, którzy dbają o perfekcję dbają o, strasznie o perfekcję wokalną, czyli no tak jak ja się dowiaduję o muzykach, którzy, którzy żyją w, w Stanach Zjednoczonych, oni po prostu wstają rano, coś tam zjedzą, ćwiczą, 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 potem idą na zajęcia, ćwiczą, potem ewentualnie pracują, potem uprawiają sport, potem idą spać, w międzyczasie jedzą zdrowe rzeczy, nie piją alkoholu, nie palą i tak dalej. Więc jest to taka tendencja, która dąży do absolutu i stąd się pewnie bierze to, że mamy być czysto. A it. Right czystość to jest jedno, a ten charakter to jest drugie, mm-hmm. nie? Czyli intonacja, załóżmy, pomijam tą intonację, ona się omsknie każdemu, każdy ma lepszy, gorszy dzień. Nie chodzi o intonację w śpiewaniu. No.
1: My nie mówimy o takich y, bardzo słyszalnych błędach, że ktoś po prostu fałszuje, ale o takich leciutkich, których nawet publiczność może nie zauważyć. One są
0: czasami bardzo ciekawe i, i, i fajne i coś wyrażają, nie? I coś tak, mogą wyrażać. Tak. One są piękne Tak, czasami. no
1: właśnie ostatnio rozmawiałam z Krzyśkiem Wojciechowskim do innego podcastu o naj- nowszym singlu Adel, który został prześwietlony i ona jest tam pod, dźwię- pod dźwiękiem. Mm-hmm, mm-hmm. A ile miliardów tam wyskoczyło, mm-hmm, wiesz, mm-hmm.
0: odsłon? Mm-hmm.
1: Miliony w ciągu kilku godzin. No
0: właśnie, to jest, to jest kwestia, albo to czyścimy i robimy pewnego rodzaju taką, taką igłę, Taką, która jest nieludzka. Która jest trochę nieludzka, tak. To jak to Krzysiek Henryk zawsze mówi, że to nie apteka. No i... No i no, to, no tak, to nie apteka. I to, to, to chodzi o to, że po prostu zostawiamy te dźwięki, które gdzieś się omsknęły. Ja, ja sama słucham bardzo dużo instrumentalnej muzyki. Jest taka płyta, gdzie EST, czyli s Swenson Trio, nie powiem teraz utworu, nie pamiętam, ale jest tam taki bardzo, bardzo na pierwszym planie wstęp na basie. Ta tu jest taki do ta, wydawałoby się, że to jest po prostu coś niewiarygodnego, natomiast ja tylko czekam na ten zgrzyt, żeby on nadszedł, jak się... Ale myślisz, jak się... że on był specjalnie, czy nie? Ja myślę, że tam się coś omsknęło, bo to widać, że zostało zostawione po prostu to naturalne. Mm-hmm. No, bas jest takim instrumentem, że żeby go w pewnych rejestrach tam wystroić, to już basiści niech się wypowiadają na ten temat. Można, ale czasami chyba nie chodzi o to. Czasami chodzi o, o ten flow, prawda? Mm-hmm. Żeby to było fajne. I też mam ze swoich płyt, gdzie nagrywaliśmy płytę w studiu i nagle Konstantin krzyczał, nie, nie, to nie może być tak, w tym solo ten dźwięk, ja się pomyliłem. Po czym, po drugim przesłuchaniu, trzecim, czwartym, choć poczekamy do jutra i nagle się okazywało, że jest to najlepszy dźwięk tej mhm. solówki, który zostaje, ponieważ wszyscy uznali, łącznie z Konstantynem, kurde, to jest świetne, przez przypadek. Nie ma przypadków, coś się gdzieś otworzyło i ma takie zostać. To to jest, ja nie jestem za tym, żeby patrzeć czarno i biało na świat i na muzykę. Ja jestem za tym, żeby znaleźć tam wszystkie kolory, jakie się tylko da, bo one są piękne. To tak jak ja uczę tych wszystkich moich uczestników, ludzie, kurde, błędy są piękne. Błędy mogą być, ty myślisz, że to jest błąd, a tu się nagle okazuje, że jest to coś tak fantastycznego, albo możesz to poprawić, ten błąd zniknie, ale może pomyśl, czy to nie jest coś fajnego, nie? Zauważ. Ale czy
1: to jest coś takiego o tych błędach, czego się dowiadujemy już potem na scenie, czy na przykład w trakcie swojej nauki na uczelni, na Akademii Muzycznej też słyszałaś, że błędy są ok?
0: Nie, nie, nie słyszymy No właśnie.
1: To jak mają być ok, jak nie są? Nie,
0: nie, nie. U mnie mnie to było tak, że coś się przed egzaminami jeszcze mi przypomniało. I to było na przykład na dwa dni przed egzaminem, gdzie musieliśmy coś zaśpiewać. I ja wtedy szłam do ćwiczeniówki i trenowałam. To jeden moment i ten moment cały czas się tam nie udawał, nie udawał, nie udawał. ponieważ była już adrenalina, stres, kortyzol i wszystko tam, możliwe hormony, no to oczywiście zakodowywałam błąd zamiast go poprawiać. I co się działo na egzaminie? Błąd występował czy nie? Oczywiście, ciach, pyk był. E, natomiast e, też miałam takie warsztaty, które już ja później sama prowadziłam, i na tych warsztatach y, powiedziałam wszystkim, słuchajcie, i teraz wychodzicie, bo jest koncert finałowy i proszę was, żebyście wszystkie te swoje błędy, które, na które narzekaliście, zaśpiewali mi. Jeszcze ten ostatni raz na koncercie. Kurde, czy ktoś mi zaśpiewał? Żaden, żaden. Żaden dźwięk się nie omsnął, żaden, nie, nie, bo mogli, bo, bo, bo im pozwolono nie nagle, że dobra, dawaj. Ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę inna... Inne podejście jest w takim programie rozrywkowym, a inne na uczelni wyższej, gdzie jednak dążymy do perfekcji, przesuwamy swoje granice totalnie mocno, szukamy naprawdę pięknego brzmienia, pięknej barwy i tak dalej. Ja myślę, że studia to dopiero człowiek zaczyna eksplorować o co mu tak naprawdę muzycznie chodzi. To jest jest taki początek i dopiero później idąc na różnego rodzaju warsztaty, słysząc milion wokalistów, ludzi, instrumentalistów i tak dalej, człowiek rozwija tą swoją przestrzeń i zaczyna pewne rzeczy rozumieć. No ale to się nie staje po studiach od razu. To jest proces. No
1: właśnie i w tym świetle ta tożsamość wokalisty, czyli kogoś powiedzmy już, kto występuje na scenie, dąży do tego, żeby być widzianym. Czy ona jest czymś, co wymaga czasu, czy czymś, co może być wymyślone z dnia na dzień?
0: Chyba to jest proces. Ja myślę, że nie ma czegoś takiego, że możemy wymyślić z dnia na dzień, bo będzie to nieprawdziwe. Oczywiście zdarzają się wokaliści tutaj na przykład, no, no, którzy załóżmy nosowa barwa, prawda, i ona jest wymyślona i to jest zrobione jakoś sztucznie trochę, z tym, że my przez skórkę czujemy, że to jest nie do końca A masz prawdziwe. jakiś przykład kogoś? No, no, na przykład tak, tak, ja, ja jestem zachwycona tą osobą. To rzucę mięsko, mięsko. Na przykład Tatiana ok- kupnik, która e, śpiewała bardzo nosowo w Blue Café. Mm-hmm. Jestem słodka, daj mi prawda? A ja ją słyszałam w początkowej fazie, gdzie ona e, zaczynała śpiewać. Pamiętam na jakimś koncercie, ja też jeździłam bardzo dużo w trasy i na jakimś koncercie słyszałam Boże, co za cudny, głęboki, piękny, otwarty, w ogóle pełen alikwotów. Ale to co, nie śpiewała tak nosowo? Nie, nie, ona jeszcze nie śpiewała wtedy okay. w Blue Café. Ona śpiewała w ogóle coś swojego. I ja zwariowałam, usłyszałam po prostu ten jej cudowny wokal i teraz, czy to dobrze, czy źle, nie ma oceny tutaj, bo jednemu się podoba, jednemu nie. Jest Kariera Ana- zrobiła,
1: zarobiła, też z drugiej strony, prawda? Jest
0: Anastezja, która, tak. która totalnie śpiewa tak. też nosowo, gdybyśmy mieli to, to powiedzieć. a Tina Turner, przepraszam, co tam się dzieje nosowego. Więc gdzieś są pewnego rodzaju takie, no ja ich już pogrupowałam, ale są wzory ludzi, którzy kochają nosowość, kochają tak śpiewać i... Są, byli, bądź będą ikonami i tyle. Tu nie ma co, to cały czas tak jest. To jest pewnego rodzaju charakter i no, pewnie zależy od tego, jakich nauczycieli na swojej drodze spotkałeś, bądź czy w ogóle żadnych nie spotkałeś, po prostu się sam gdzieś uczyłeś. Albo
1: podjęłaś decyzję, to mi się podoba, to ja w takim razie pójdę w to, żeby być na przykład rozpoznawalną albo charakterystyczną, bo takiej drugiej Tatiany Okupnik na rynku polskim... Nie Nie ma, ma. a jednak jeżeli chcemy zrobić karierę, no to gdzieś się musimy wyróżniać.
0: Myślę, że tak, myślę, że tak. I o ile to jest, no no u niej to jest takie, żeby nie powiedzieć źle, to, to... ona ma więcej do pokazania. Tutaj trochę zamknęła ten swój wokal w tym, żeby to po prostu było jakby takim trochę produktowym, mm-hmm. produktową mm-hmm. sytuacją. I e, uważam, że świetnie, super. Dlaczego nie? Ludzie tego słuchali. To przyciągało uwagę. A wszystko to, co gdzieś przyciąga uwagę e, jest, może być fajne. Nie no i musimy. żyjemy
1: w dobie produktu. Ja mm-hmm. też słyszałam, jak opowiadałaś w jednym z wywiadów, że muzycy disco polo, którzy występują w twojej twarzy, e, oni jakby potrafią na zapleczu dużo więcej i mają dużo większą wrażliwość niż ta prosta muzyka, w której robią karierę i to też
0: jest ich wybór to jest wybór, tak. Często to jest wybór e, po prostu pieniądza e, i tego, że trafiają do mas, tego, że mają koncerty, że mają tych koncertów więcej, no bo umówmy się e, jednak e, teraz szczególnie w ciężkim dla nas czasie, e, dwa lata już, nie? Mhm. Ciężki czas pandemiczny, e, muzycy jazzowi, no to, to tak, tak prawdę mówiąc, kurczę, no to disco polo to jeszcze ktoś tam zarobił. żeby się. No właśnie. Disco mogli zarobić, odłożyć trochę pieniędzy i sobie załóżmy, nie wiem, z tego... Jakoś tam przeżyć, ale kurde, no jazz zamknięty, gdzie i tak tutaj naprawdę umówmy się, no to, to, to nie jest łatwy kawałek chleba. Piękny, najpiękniejszy. Nie, nie jest łatwy. Więc ja tutaj naprawdę zupełnie inaczej, no trzeba patrzeć na, na, na nie trzeba, każdy niech sobie patrzy jak tam, chce ja patrzę, mm-hmm. zupełnie inaczej jednak na, na te wybory ludzi, bo trzeba się jakby wejść w ich skórę, żeby móc stwierdzić, dobra, to jest złe dla mnie, albo to jest dobre dla mnie, nie, nie, skupmy się na sobie. Nie? No i właśnie,
1: skupmy się na tobie w takim razie, skoro ty masz taką ogromną świadomość tego, co można zrobić, żeby brzmieć jak? Ktoś i umiesz to wprowadzić w życie i w ruch, i mogłabyś, wyobrażam sobie, być śpiewać jak każdy. Mm, mm. Zostawmy to ze wozu. <głos> <głos> I teraz poza tym, że trenujesz wokalnie, jesteś wokalistką, która nagrywa swoje autorskie numery, i czy ty zastanawiałaś się nad tym, jak byś chciała brzmieć na tej płycie, czy to było zupełnie
0: poza analizą? Nie, 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 tu nie. Tu musi być, dla mnie najważniejsze jest, żeby mój głos brzmiał jak mój głos, po prostu. To ile ja wyćwiczyłam i to ile wyśpiewałam godzin, to żeby się odezwało, żeby... ten głos był prawdziwy, nie, niepościskany. Dobry, emisyjnie, w miarę, ale nie jakoś tam, nie zastanawiam się też bardzo, nie ćwiczę emisji do utworów już mhm. teraz. Nie, nie, nie. To emisję sobie ćwiczę oddzielnie, jeżeli ją ćwiczę. W utworach nie. I staram się, żeby to było takie moje, no, najprawdziwsze, jak tylko się da moje brzmienie wokalne. Dlatego, że u mnie jest ważna pewna taka inna przestrzeń, inna sfera, sfera wrażliwości, sfera dotarcia do człowieka, pewną energią, pewną opowieścią i to ma być prawdziwe. I teraz patrząc na przykład na taką wielką ikonę, jaką jest Sting, osobowość muzyczna, osobowość sceniczna, on czasami szemrząc opowiada pewne rzeczy i umówmy się no emisji, to on tam na początku swojej drogi w ogóle nie miał, on się darł w tak? to było krzyczenie na granicy, nie ma czegoś takiego jak pęknięta struna, ale na granicy pękających strun. Bolały cię uszy? Nie, nie, ja go kochałam w życiu, ja go kochałam, w ogóle uwielbiam właśnie tą energię jego i to, że on przenosił góry nieświadomie sięgając tak wysokich dźwięków, i nieświadomie wtedy kompletnie, bo chciał po prostu, on on miał, tam się czuje życie, tam się czuje po prostu buzującą energię i to, że on stawia wszystko na jedną kartę i to jest jakby ten jego śpiew i to się czuje, no i koniec, amen. Drugi jest wokalista Bono, którego też kocham, który ma po prostu do do przekazania przede wszystkim strasznie dużo mądrych rzeczy muzycznie, ale też właśnie wokalnie i ja to to bardzo szanuję, do mnie to dociera. Ja jestem, to się nazywa peseloza, czyli taki pesel, który bardzo się skupia na tym, co ktoś tam tam śpiewa. To jest związane z peselem, To, to, to nie jest kompletnie związane z jakimiś zamiłowaniami. Ja lubię nowoczesność, ja bardzo lubię piękne wokale, no ale jednak docierają do mnie te wokale, które coś tam mocniej opowiedzą. No właśnie
1: słyszałam, jak też w jednym z wywiadów opowiadałaś, że ta Peseloza, czyli 2000+, to trochę nie wie, o czym śpiewać.
0: Um, nie, są też, ta właśnie jutro się znowu będę przekonywała o tym, bo jestem jurorem na, na festiwalu, ale to jest tak, że um, może to jest przyczepianie się trochę do tych młodych, żeby jeszcze znaleźć coś, W czym można im jeszcze pomóc, ich poprowadzić. Może to jest takie wyszukiwanie małego czegoś, bo oni już tak fantastycznie emisyjnie śpiewają technicznie, naprawdę fantastycznie. I to są te młodsze roczniki. To są roczniki tam typu do 20, że mają w tej chwili do 28 lat. E, wspaniale, cudowne wzorce mają. E, Harry Styles tam, e, no, no, no miliony cudownych Sam Smith, cudowne wzorce i oni na tym korzyst- z tego korzystają. Mają na YouTubie e, miliony dostępnych filmów, jak się uczyć, tutoriale i tak dalej. Nie zawsze poprawnych. E, pewnie? No, pewnie tak, ale, ale załóżmy, że są świadomi, J, Jacob Collier i tak dalej, wysłuchują, uczą się i, i, i wszystko jest fajne. E, I e, technicznie super, i jeżeli to idzie w stronę jazzu i harmonii na przykład i jakiś tam, że to poruszy tak harmonicznie, bo to też nie musi być tekst. Mnie na przykład poruszają też harmoniczne układy. Mm. i. i y- I wtedy jest, no to to wzrusza, to jest cudowne, to jest wspaniałe, bo jest traktowanie instrumentu, czyli wokalu jako instrument i to może być coś niewiarygodnego. No mówię, tutaj akurat podaję przykład Jacob Collier jako sam Jacob Collier, no ale tam też załóżmy, no jest jest więcej, przecież no załóżmy już zaczynając od Bobiego McFerrina też. Natomiast... Myślę, że no i się teraz tak zakręciłam w tym moim opowiadaniu, że teraz Peseloza mi mówi, gdzie byłam i co chciałam powiedzieć.
1: (śmiech) Rozmawiamy o (śmiech)
0: (śmiech) tych 2000+. (śmiech)
1: Okej, dobrze, już wiem. No, że że oni technicznie mają super wzorce.
0: Tak, a interpretacyjnie można oczywiście im jeszcze tam coś podpowiedzieć i to jest chyba bardziej takie, no mówię, wyszukiwanie troszeczkę, gdzie jeszcze można im coś podpowiedzieć, poprawić, Przynajmniej mając do czynienia z bardzo utalentowanymi ludźmi. No Okej, okay, wtedy... a rynek
1: polski ma bardzo utalentowanych wokalistów? Tych już rozpoznawalnych, czy tak nie do, nie do końca?
0: No ma. No, nie, no ma. Okej, okay, to do nazwiska. No ma ym, nazwiska, ale co mam analizować teraz na przykład Sanach? Czy, czy, no na ty, przykład, jak Wiesz co, to, to ja na przykład jestem totalnie za Wikigabor, Gabor, bo uważam, że tam jest olbrzymia... Tam jest olbrzymia wrażliwość muzyczna i coś tak, tak wyluzowanego, niesamowicie, że to jest, to jest wspaniałe i to porusza. Mhm. Nawet nie wiadomo dlaczego, po prostu porusza. A Sanach jest taka z kolei właśnie bardzo delikatna i też jest fenomenem dla mnie, że nagle się okazało, że ogrom ludzi, jej słucha.
1: Trochę mamy taką modę ogólnoświatową, no takie bez tych melizmatów, siedmiu oktaw, tylko raczej Spokój. Jest spokój, cisza, jestem delikatna i...
0: Ale ona ma piękne melizmaty, ona potrafi je śpiewać przepięknie i ona zawsze sobie coś tam zakręci. No tak, ale to wiesz, to
1: nie jest ten czas Mary Carey i Beyoncé i, i, I Krystyny.
0: I i i tak. tak, tak, to, tak, to jest właśnie no, sam
1: Smith, wiesz, on też ma piękne warunki, natomiast to też są utwory liryczne, które opowiadają, przekazują w jakimś sensie tak. i opowiadają też językiem współczesnym dla młodych
0: ludzi. Tak, tylko ja mam tutaj takie rozróżnienie, jeżeli chodzi właśnie o facetów i o kobiety. Troszeczkę jest inna finezja, inna liryka prowadzenia... No inaczej, inaczej zupełnie facet podchodzi do śpiewania mm-hmm. i dlatego ten sam Smith w momencie, kiedy ma jakiś ozdobniczek, on wie dokładnie, gdzie on chce go zastosować i tam go stosuje. A kobietka to jest z kolei o, y, taka finezyjna dusza, która jezu, uwielbia po prostu malować, kolorować i tak dalej. To jest w sanach. E, więc y, zupełnie, no mówię, tutaj rozróżniam, akurat to chyba nie jest pokoleniowe, tu rozróżniam kwestię męską i jednak damską. Bardziej umysł Taki, mm-hmm. taki jakby... Zorganiz- Zadaniowy. Zadaniowy zorganizowany, a tu jest z kolei pełna chmura, czyli żyje na chmurze i lecę gdzieś tam prze, prze, przez, przez a ty życie. A masz,
1: ty masz pełną chmurę?
0: Wiesz co, no, <laughs> czy ja mam pełną chmurę? E, ja jestem wariatka, no to mnie chyba określa, jestem wariatka. Moż mnie określa jako wariatkę. I to chyba jest, y, nie wiem, czy to jest związane z chmurą. No ja, ja uwielbiam swoją, swoją taką... Tą swoją wewnę- ten mój wewnętrzny świat, ja go bardzo lubię staram się codziennie coś szalonego zrobić, żeby było po prostu kolorowo, wiesz, żyjemy raz, nie? Żeby no ale
1: ten było... melizmat, wiesz, gdzie on ma być i tam go stawiasz? czy a nie, tak?
0: nie, 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 nie. To znaczy teraz, umówmy no, na płytę, jeżeli robimy coś na płytę, to wiadomo, że będę się starała, ale to jest raczej, to jest raczej emocja, to jest kwestia okay. chwili, czyli no i też w improwizacji nie ma czegoś takiego, że tam się powtarza. Jak mi się powtarza, ja już, no bo te płyty trzeba jednak w jakieś ramy ubrać i te utwory trzeba ubrać w jakieś ramy i one są Czasami często skomplikowane i rytmicznie, bo Konstantin i i, i harmonicznie, więc ja się staram prowadzić tą linię w miarę na tyle, żeby tą melodię było słychać, ale to mnie nudzi później na koncertach. I, i, I jak tylko mogę odejść, to wiem, że te utwory, w których jest, no, no, no to jest typowe, że na, to jest typowe takiego, jeżeli ktoś improwizuje, to jest na, na początku, jak improwizujesz, to, ci, to, to, to jesteś w stanie to nagrać, otwiera się coś niesamowitego, słyszysz, Jezus, jakie to jest fajne i tak dalej, nagrywając to na przykład i spróbuj to potem powtórzyć. Nie ma opcji. No nie, jest nie ma. to złe, czyli to drugie powtórzenie jest, jest, nie, jest gorsze, jest nie, nie, niedobre, jest inne, ale niedobre. Bo to pier- Pierwsze idzie z serca, jest połączone bezpośrednio. No właśnie to chciałam powiedzieć. No, A drugie, to już tutaj, gdzie ja byłam. Tak, tak, jak tak, tam tak, tak. I tam się włącza głowa i wtedy już zaczynamy, kurczę, ale co tam zrobiłam, jak tu emisyjnie, jak coś tam, jak coś tam. I teraz dochodzimy do momentu, kiedy opowiem, że. E, te wszystkie emisyjne rzeczy, które ja robię, wygłupy i tak dalej, właśnie mają do tego trochę prowadzić, tak, żeby człowiek wyluzował te wszystkie terminologie, które ludzi stresują. Na przykład. No terminologie, że przychodzą i wiedzą, że a, a ja mam tam podnieść podniebienie czy obniżyć, a co mam zrobić z przeponą? I, a zazwyczaj nie mają pojęcia, o czym mówią. Mhm. I to jest, to jest strasznie ciekawe, że, że nie, nie, oni nawet nie mają kontaktu z tym swoim podniebieniem. Nigdy tego nie ćwiczyli. Nigdy nie zawężali tam i tak dalej, po prostu jakby nie mają kontaktu. Druga rzecz, no przepona, tak? Nikt tam nie wlazł i można to tylko praktycznie jakby, jakby pokazać. I no, bo, no, no bo też jest coś takiego, że dobra, no wygłupy, wygłupami, jakaś tam pewnego rodzaju, no trzeba jednak podać pewne fakty. Niektórym ludziom nie należy podawać muzycznej wiedzy, takich faktów, bo ich to totalnie pozameka Przynajmniej mm-hmm. jeżeli mamy pięć dni bądź siedem na przygotowanie jakiegoś utworu do czegoś ważnego, bo muszą wystąpić, wyjść się zestresować, to ja nie wiem, są ludzie, którym trzeba to podać, są ludzie, którym Którym trzeba coś innego powiedzieć. I ja pracując z aktorami bardzo dużo się nauczyłam od nich. Bar- no właśnie z u- traktowania dźwięków w jaki sposób oni patrzą na, 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 na muzykę, na utwór, na ćwiczenie małych, tego, co, co dla nas jest normalne, no muzyki ćwiczy, kurde, frazy, cztery dźwięki, które mu tam nie wychodzą, albo które chce połączyć, albo jakieś interwały skomplikowane chce się nauczyć, albo jakichś rytmów chce się nauczyć, no to ćwiczy po kawałku, nie będzie ćwiczył całej improwizacji od początku do końca. Ćwiczy coś, żeby mu to weszło bardzo mm. dobrze. A A aktorowi trzeba tak jakby skondensować w jednym momencie tą wiedzę i podać dwa hasła. Które spowodują, że on wykona to samo, co zawodowy wokalista po wyćwiczeniu tam iluś tam godzin. I, te, i, i trzeba te dwa hasła znaleźć. No, Pamiętasz
1: są... jakieś najśmieszniejsze hasła, które zadziałały, a które, na które wpadłaś?
0: No wiesz, co ja działam im na wyobraźnię, więc to, jest, no, no, to są różne rzeczy. To tak nie można chyba ogólnikowo powiedzieć. No, bo mogę powiedzieć na przykład, słuchaj, bądź, bądź tu bardziej pijakiem, idź mm-hmm. jak pijak, po prostu jakby spróbuj po prostu. I wtedy załóżmy robi się coś fajnego z timem nie? I to są do każdej jakiejś takiej rzeczy są pewnego rodzaju podpowiedzi, które, które powodują, czyli no, mówimy pijak, pijak momentalnie ma pełen luz, gdzieś tam się okazuje, coś puszcza i teraz, jeżeli chodzi o jakiś, żeby nam coś zarezonowało inaczej, no to też jesteśmy w stanie z tym pijakiem pojechać, rytm, zrób lateback, spróbuj do tyłu zaśpiewać, no to wiadomo, że jak on będzie pijakował, no to momentalnie musi gdzieś to włączyć naturalnie. I to jest coś takiego, do do jednego powiem laid back, a do drugiego powiem pijak, bo nie mam innych jakby tutaj mocy sprawczych podczas pięciu dni, nie? Można się bawić, jak ma się więcej czasu.
1: No tak. Powiedz mi, co to znaczy... Też w kontekście tożsamości wokalisty, bo wyobrażam sobie, że to jest złożony temat, no bo ta tożsamość może być jakimś produktem, a może być czymś naturalnie, organicznie wynikającym z tego, kim jesteśmy. Ale w tym kontekście pojawia się takie hasło często.
0: Co to znaczy odnaleźć swój głos? No, wiesz co, to jest tak. Nie wiem, czy czy, czy zdajesz sobie sprawę, czy, czy słuchacze zdają sobie sprawę, że linie papilarne Mogą no. się powtórzyć, mogą słyszałam. się powtórzyć. Mówiłaś, tak. No. To jest niezwykłe. A to jest niezwykłe, a głos nie. Więc już z założenia. Mamy swój wyjątkowy, unikatowy, niesamowity wokal. I teraz, chodzi o to, żeby po prostu mu nie przeszkadzać, żeby wykonywać takie ćwiczenia, które będą rozwijały, ale nic nie na siłę, nic nie jakoś pod pod górę temu głosowi, żeby on mógł się rozśpiewać i poszerzać te swoje granice naturalnie, jak się tylko da. Naturalnie, jak się tylko da, nie dziwnymi ustawieniami. On, no to jest proces, no to jest proces. To chodzi o to, żeby po prostu sobie śpiewać i trenować, żeby ktoś podpowiedział, słuchaj, to ci jeszcze nie działa, popraw to długi dźwięk ci nie działa. Co masz zrobić, żeby zadziałał ci długi dźwięk? Albo, słuchaj, to vibrato, mm, nie za bardzo. Chociaż ja nie, nie, nie wnikam w vibrato, dla d- dlatego, że no vibrata to jest coś takiego, co może być bardzo charakterystyczne dla danej osoby, nie? Michał Bajor. I tutaj wniknijmy w jego wibrato, no, no nie. No nie. No nie, dlatego, to że... Nie to nie będzie Michał Bajor. No to nie będzie Michał ba- Bajor. I tak samo e, Hanka Ordonówna. No, pierwszy znak. No przecież nie, nie? Wiadomo, bo musi być e, musi być to dziwne vibrato, e, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Więc e, no właśnie tak, właśnie
1: tak. No ale jak to się dzieje, że mamy ten swój... E, odnaleziony głos i na przykład przychodzi taka Ariana Grande, która śpiewa fantastycznie, jest ogrom, e, ogrom sprawności, umiejętności ma wokalnych i ona zaśpiewa ci jak Whitney Houston, zaśpiewa ci jak Céline Dion, także jak zamkniesz oczy to usłyszysz, że to jest Celine
0: Dion. No tak, słyszałam to. Nie, nie słyszałam Whitney Houston, powiem szczerze. To znaczy prawie słyszałam Whitney Houston. Tu, ale Celina była świetna no. w jej wykonaniu. Jak to się dzieje? No, no to jest ogromna świadomość, prawda? Ogromna świadomość... Tak, ale
1: mięśni? Po prostu? Wszystkiego,
0: Wszystkie. całego instrumentu. Wszystkiego, całego instrumentu. To nie są tylko mięśnie, to jest świadomość wszystkiego, gdzie co rezonuje, jak, w jaki sposób. I to jest znowu bardzo... To są studia wokalne, czyli... To, czyli do po godzinę. Czyli no dokładnie. Tak, ale też nie tylko do po godziny, to jest troszeczkę pewna świadomość, czyli włączenie jestem w danym momencie i wsłuchuję się. Ja to bardzo mocno analizuję, czyli danego wokalisty bardzo mocno analizuję i mogę i zawsze, zawsze znajduję w danym wokaliście trzy takie bardzo charakterystyczne rzeczy, za którymi to zazwyczaj są trzy. No właśnie chciałam organizuje. zapytać. Zazwyczaj tak. trzy. Mm-hmm. I, I ograniczamy się do tego, żeby je znaleźć i żeby je zastosować. I teraz, zastosować je możesz często na krótki moment, ale jak masz zaśpiewać cały utwór, to u wychodzi, tu wychodzi, tam wychodzi, tam i potem chodzi o to, żeby to po prostu skontrolować jakby na całości, żeby nie wystawało w, w żadnym momencie. Ona śpiewa kawałeczki, nie? Zauważyłaś? No tak, tak, Ona, śpiewa, ona tak. śpiewa całych utworów, ona śpiewa kawałeczki. Prawdopodobnie by jej się cały utwór udał, bo prawdopodobnie z kimś to sobie przepracowała. Ale Ariana Grande jest to osoba, która tylko śpiewa, ma pewnie w domu swoim mikrofon i, i coś do nagrywania, nagrywa się, analizuje, to się samo nie zrobi. Jeżeli ktoś myśli, że to jest naturalny talent, to mogę poinformować tutaj naprawdę szczerze i uczciwie, że to są godziny, godziny spędzone na radowaniu się śpiewaniem, na ćwiczeniu emisji, Boże, i to jest czad ta emisja, na ćwiczeniu różnych rytmów, na ciężkich, na ciężkich jakichś tam Treningach dotyczących oddechu. To są, to, 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 to się nie dzieje tak, że ona nagle wszystko wie. Nie, nie, nie. Tutaj naprawdę ta młoda dama poświęciła dla siebie, uwagę zwróciła na, na siebie i poświęciła sobie i swojemu życiu ogromny kawał czasu.
1: A czy ty ćwiczysz codziennie?
0: Nie. A, a powinnaś? Coś ty nie ćwiczę codziennie. Ale powinnaś, powiedz. Wiesz co, nie. Ja jestem bardzo zdyscyplinowana. Jeżeli jadę, na jakiś, jeżeli jadę na jakiś festiwal, no to się bardzo mocno rozśpiewuję i wcześniej przygotowuję i zawsze staram się być w formie. Zdarzyło mi się raz, że... że raz faktycznie, że... Zdziwiona byłam, bo ćwiczyłam bardzo dużo i ten wokal był taki bardzo, bardzo mini, taki bardzo mini taki dziwny, no ale ja jestem osobą, która ma endometriozę, nie wiem, to jest, to jest taka, taka choroba i jakiś lekarz tam wpadł na genialny pomysł, że słuchaj, musisz brać te hormony, to ci się wszystko zastopuje, nie będzie cię w ogóle bolało, nie będzie cię w ogóle bolało, nic i tak dalej. No więc ja go posłuchałam bardzo grzecznie, nie zadałam bardzo poważnego pytania, bo nie świadoma byłam, że należy Skutki je zadać. Boczne. O co tutaj chodzi? E, tak, a tam się dzieje coś takiego, że, że ten lek jakoś przynosi cię tam w menopauzę szybszą, czy jakoś tak to działa, że, że nagle te mięśnie nie mają siły, coś się dzieje dziwnego, mięśnie nie mają siły i ja, no mówię, ćwiczyłam, ćwiczyłam, a I tam nic. pi, pi, pi na tym koncercie było, pi, pi. oczy się zaśpiewałam, ale słyszę takie pi, pi, pi. Mówię, kurde, przecież to nie jestem ja w ogóle, o co chodzi. Muzycy udawali, że nie słyszą, nikt nie, nie dał poznać po sobie. Zdarzyło mi się to raz, ale zaczęłam się później zastanawiać i faktycznie, o co chodzi, e, o, o co chodzi? poszłam do pana doktora i się zapytałam. Czy to ma jakiś wpływ na głos? No o tak, bardzo duży, powiedział mi pan po <grym> Ale przecież ja zadawałam to pytanie przed. Niemożliwe. I no to, I wtedy jakby stwierdziłam, dobra, w takim razie, no nie, nie jest mi to warte. Tu jednak. Głos local, wygrał. Głos wygrał, głos wygrał. No i wszystko wróciło do normy. To nie jest tak, mhm. że to nie wraca. Wiadomo, że wszystko wraca jak tylko chcemy. I już nie, nie miałam pi, 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 koncertów, bo, bo tu nawet nie chodzi to, one to pewnie może Może i było nawet ładne, było delikatne, ten głos brzmiał jakoś tam, ale mi to nie pasuje, bo ja mam za dużo temperamentu. Nie utożsamiałaś się z nim. Ja tam mam w w genach Puerto Rico, pewnie tam (grym) ktoś powiedział i i, i po prostu czuję to na scenie ewidentnie, że, że, że jest mi to potrzebne, że muszę tą energię po prostu wywalić, dać i że mogę zaśpiewać bardzo delikatnie, ale gdzieś tam potem muszę to...
1: Ach. Słuchaj, to jest fajne, bo znowu wracamy do tego pierwszego pytania o tożsamość i teraz się okazuje, że możesz na przykład umieć zaśpiewać jakoś, 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 ale to na przykład nie rezonuje z, twoimi, z twoim nie wiem, charakterem, z twoimi potrzebami, czy tym jak widzisz sama siebie i trochę pozostaje twoją decyzją, z którym ty z tych głosów na przykład byś się chciała tożsamić, czyli którą drogą wokalną pójść dalej.
0: No tak, jest, jest taki prosty zabieg, wiesz, w tym śpiewaniu, tych zabiegów może być dużo bardzo, ale jest taki prosty zabieg, że można włączyć taką a, taką chrypkę, takie, mhm. takie coś na początku, które, takie... które powoduje, ta, no tak, które powoduje, że jest to takie wtedy, takie z mięsem, takie, takie wow. No tylko po co? O, jakby, bo... Dla mnie, akurat w mojej tutaj twórczości, w moich utworach, ja tego tego nie czuję, więc ja tego nie stosuję, ale zastosowałam. Na przykład w, podczas śpiewania Lady Gagi w programie miałam taką fajną przygodę, że, że, że śpiewałam jako Lady Gaga i zresztą Chrisu Adamskiego, jako Tony Bennett i tam to zastosowałam. I faktycznie fajnie to zadziałało. Ona to też stosuje czasami. Jak więc, ona śpiewa? więc... Jak ona śpiewa? Ona śpiewa noskowo trochę. Ona śpiewa dosyć nosowo, ale przepięknie. Ma cudowną, cudowną kondycję. Wspaniale, wspaniale oddechowo sobie radzi. Jest w stanie biegać po scenie. Jest, są takie koncerty, gdzieś tam pewnie, pewnie znasz, gdzie już nie pamiętam dla jakiejś dużej firmy robiła koncert. No to przecież ona biega z jednej w drugą, skacze coś tam i to wszystko działa. To jest coś a la Pink, no. To jest taka już totalnie... Maszyna wokalnie, sportowo, tak mhm. bym powiedziała. No i, no, i, no i przepięknie, no przepięknie. To jest, ona jest prawdziwa. Zresztą potwierdza to to, że ona jest też fajną aktorką teraz za moment, wiem, że jakiś film wchodzi, w którym... Dokładnie, mhm. w którym ona gra. No i wiemy też z firmu którego, wiadomo, tego, (laughs) gdzie wszyscy znają utwór i tak dalej, gdzie pokazała się jako osoba tak bardzo prawdziwa i tak bardzo w tym, co robi na tysiąc procent. A to jest wspaniałe zarówno w aktorstwie, jak i w tańcu, jak i właśnie w śpiewaniu, czyli we wszystkich tych artystycznych rzeczach. I dla
1: mnie to jest niezwykłe, że osoby o takiej popularności Takiej władzy na rynku muzycznym, nazwijmy to wprost, potrafią pozostać szczere ze sobą w tym, co robią, także wokalnie, a mam wrażenie, że dzisiaj na przykład na rynku polskim, jak wychodzi młody, nieznany wokalista, który zostaje wyprodukowany, to on się zatraca. Nie wiemy do końca, kim on
0: jest. Masz takie wrażenie? No bo można zatracić młodych ludzi, bo oni jeszcze nie stoją na... na sw- oni jeszcze nie wiedzą tak do końca, czego oni chcą, co jest dla nich ważne, w którą stronę chcą iść, więc mają bardzo dużo doradców, różnego rodzaju, lepszych, gorszych, bądź bardzo złych, e, 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 którzy próbują ich troszkę ulepić, tak, na, na swoją modłę, a każdy ma pewnego rodzaju widzenie świata. Każdy inne, tak? I jeżeli ja mam widzenie świata i będę miała pod sobą pięciu młodych wokalistów, to ja ich niestety niestety, stety, nie wiem, będę prowadziła w taki sposób, który uważam, że jest najwspanialszy, najlepszy według mojego światopoglądu. Mm-hmm. No i teraz, czy to jest fajne? Nie do końca, bo ja ulepię pięć takich samych kulek, nie? Mm-hmm. Bardzo, no właśnie. Bardzo podobnych, pięć takich samych kulek. I to jest, oczywiście, to jest pewnego rodzaju charakter mój, natomiast naj, naj, najtrudniejsze w tym wszystkim jest, jest pokazać drogę i Pokazać, ulepić trochę i puścić wolno, dać trochę, mhm. pomyśleć i tak dalej. Ja wiem, że młodzi ludzie może nie, ma, ale oni też mają wspaniałe pomysły. Są te wszystkie kępy teraz, gdzie oni się razem zbierają i, i tworzą wspólnie tekst w 5, 10, 16 osób, muze, mhm. razem. Mhm. Jest to coś kreatywnie niewiarygodnego, wspaniałego i zupełnie inne podejście, bo ja na przykład jestem nauczona sieć sobie tam wymyśl, wymyśl, sieć godzinami sama siedzę sama, no tak, godzinami siedzę sama, wymyślam, czasem jest wena, czasami jej nie ma, nawet się w jednym utworze Transinspirację o nią modlę niemalże, żeby nigdy nie odeszła, natomiast no inna droga, tak? A teraz mówię, jestem zachwycona tymi młodymi ludźmi. Ja w ogóle bardzo, bardzo cenię młodych ludzi, którzy potrafią się tak zebrać razem, wiedzą, że w tym jest moc. Skąd oni no to wiedzą, że jak to, jest po, podwo- jak to jest podzielone, to jest po prostu pomnożone. Skąd? No i to wiedzą. Skąd? No i to wiedzą. To jest tak głęboka wiedza, tak wspaniała wiedza. No.
1: no właśnie ja mam podobne wrażenie, bo już trzy razy byłam na warsztatach jazzowych w klasie wokalu w Lesznie i tam, no tak jak rozmawiałyśmy na OFIE, no jestem najstarszą uczestniczką w tej klasie, i obserwuję sobie z ogromną przyjemnością, bo nie mam na co dzień możliwości doświadczać nastolatków. Moja córka jest jeszcze dużo za młoda, a znajomi dużo za starzy. I odkryłam nastolatków, którzy są często w przeważającej większości ze szkół muzycznych, ale niekoniecznie. Natomiast oni mają tę, taką pasję, w tym wypadku do jazzu, bo to są warsztaty jazzowe. I oni są niezwykle otwarci. Oni są niezwykle chętni do tego, nie boją się popełniać błędów, wychodzą na jam session, nie znając siebie, koniecznie znając utwór, wywalają się, próbują dalej. Dla mnie te trzy razy na tych warsztatach były najważniejsze z tego względu, że mogłam na nich patrzeć. I to mnie nauczyło. To jest niezwykłe.
0: I to to się dzieje teraz. I to się dzieje. My mieliśmy w programie teraz na przykład a propos (głos) początku naszej przedrozmowy. Krisa, który jest synem bardzo znanego Krzysztofa C i Krisu Cugowski tak. jest dla mnie on był właśnie takim w ogóle oderwanym z księżyca gościem, który kompletnie nie jest z Polski. I się go pytam, o co tutaj chodzi? Dlaczego? No i się dowiedziałam, że no, szkolił poza polską. Szkolił mm-hmm. się poza polską, też ma rodzinę tam mm-hmm. w Stanach, w Anglii i widać to tak mm-hmm. czuć. Wszystko, co dostawał, każdy, każdy utwór było wyzwaniem na zasadzie wow, biorę ale to. Ale super, to oczywiście. Mm-hmm. I wywalał się. I to było u niego spektakularne. On miał albo 10-10, 10-10, albo jeden, 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 jeden. Najgorzej niestety podczas programu, właśnie jak tata przyjeżdżał, żeby syna obejrzeć, to były te jedynki. Nie. Tam A? pamiętam taką mm-hmm. sytuację, że było jeden, 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 ale potem mama siedziała, było 10-10, więc jakby fajnie, fajnie tak, tak niesamowicie po prostu widać, że, że ta energia, no po to żyjemy, żeby doświadczyć. I on on się nie boi, doświadcza po prostu. Doświadczam tego, jak padnę na ryj totalnie i doświadczam tego, jak nagle wynoszą mnie na piedestał. Dlaczego nie? Wspaniała rzecz. Więc też byłam zachwycona, jestem zachwycona pracą. Ale ja też lubię... Ponieważ sama się gdzieś tam zaczęłam rozwijać już trochę lat temu, to lubię bardzo takie też przypadki, nie? Bo my mamy w Polsce bardzo dużo przypadków, szczególnie aktorów. Przypadki to są takie... takie osoby, które mają bardzo duży potencjał, tylko w niego kompletnie nie wierzą, albo powiedziano im, że są dnem zerem i w ogóle koniec. I uwierzyli. I no tak, no bo my wierzymy, a szczególnie to starsze troszkę pokolenie, jak jak jest czterech jurorów i wszyscy trzej powiedzą coś wspaniałego, a czwarty powie jedną krytyczną uwagę, to na czym się skupiamy? Na tej jednej. Na tej jednej krytycznej. My nie słyszymy, że tam było w ogóle cudownie, wspaniale, tylko ta jedna nam zostaje w głowie. Jeżeli tak jest, to znaczy, że z nami jest coś, niechalo, nie? Halo, nie? Mm-hmm. I to znaczy, że my mamy pewne rzeczy do przepracowania, i ja lubię takie przypadki. W programie mamy, i oni się śmieją zawsze, że ten program to jest terapia. Jest. Yes. Nawet yes. właśnie no, Chris'u też powiedział właśnie, że to jest, ten program to jest terapia, ale mi się to podoba. Bo, bo no ja lubię dawać. Ja strasznie, to jest jakby zupełnie inna przestrzeń. Dla mnie to nie jest jakby patrzenie konkurencyjne na, na wokal, mm-hmm. bo oni, ja mam tam swój jazz i mam swoje loopersko jakieś tam rzeczy, które uprawiam w domu, które kocham, uwielbiam, łączę się z Amerykanami, robię różne rzeczy. A tutaj mam zupełnie inną przestrzeń, taką właśnie popową, rozrywkową, poznaję już, no cierpię, jak jest disco polo, szczerze i uczciwie to cierpię i wszyscy o tym wiedzą, się śmieją, ale jak jest jakiś dobry rock, jak jest jakiś dobry soul, no to przecież to jest coś wspaniałego, każda muza może być dobra, no to wtedy się mega, mega właśnie kręcę, jeżeli mogę naprawdę takim przypadkom pomóc odkręcić coś, nie? A ty byłaś przypadkiem? No myślę, że, czy ja byłam, w sensie mówisz o... Odkąd zaczęłaś się uczyć śpiewu, czy miałaś taki wewnętrzny proces pokonywania różnych trudności? Na pewno tak, z tym, że ja jestem takim dzieckiem troszeczkę... Młodym Chopinem. Ta nie, to rodzice tam wymyślili kiedyś. Błagam. Słuchaj,
1: no w Wikipedii to jest.
0: Ja wiem po prostu hit. Nie, nie, to było wymyślone przez rodziców. Ja się nigdy tak nie czułam absolutnie. To jest jakiś tekst, który tam akurat powiedziałam. Nie, ja myślę, że ja byłam, że że ja mam jakieś takie zaburzone i to nawet znajomi mówili, zaburzone postrzeganie autorytetów. Czyli jakby dla mnie są wszyscy w miarę równie, nie? I to jest taki fajny atut, który powodował, że ja jakby wychodzę do tego, do tamtego, do tamtego, nie mam jakby... Nie krygujesz się. Nie krygujesz się, tego nie ma u mnie. Natomiast jeżeli chodzi o moją drogę wokalną, to tak, to ja bardzo długo, no tam walka była na studiach, się zaczęła. O ba- no emisję. I dlatego te wszystkie kroki o emisję, jak tutaj, jak wtedy jeszcze nie mieliśmy nazewnictwa mix, to było mm-hmm. łączenie rejestrów, ale po co łączyć rejestry? Ale jak przechodzić z Jednego w drugi, przecież po co w ogóle przechodzić z jednego w drugi, jak można się tam wydrzeć? No a o co chodzi? Więc te wszystkie jakby takie rzeczy, które teraz są w miarę oczywiste, bo każdy tego uczy i można to naprawdę łatwo zrozumieć, za moich czasów, gdzie internet dopiero by kryk mm. się łączył, to tam trwało <głos> trzy godziny później, trzy godziny później <głos> tak. No to za moich czasów faktycznie dochodziło się do pewnych rzeczy. I ja miałam takie zajęcia, miałam cudowną panią doktor Ewentel na studiach, Cud- dla mnie cudowna. Ja ją kochałam, ona mnie tam męczyła tak, że czasami pot naprawdę spływał mi po plecach, nie, 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 nie mogłam, czasami dziwne rzeczy robiłam na tych zajęciach, ale ona jakoś tak miała taki do mnie, t- takie do mnie serce, a czasami ją strasznie wkurzałam, że czegoś nie rozumiem. To też, to też zdarzało się, że miała takie dni, kiedy i czułam tą ona chce, żeby ja to już rozumiała, żebym ja to już powtarzała, a ja znowu gdzieś tam do tyłu, mm-hmm. krok do tyłu i chociaż ćwiczyłam, to znowu gdzieś czegoś nie kumałam według, według niej. I to była fajna droga, bo ona, no dzięki niej jesteś w stanie stworzyć później bardzo, bardzo mocną bazę do tego, jak uczyć, co uczyć, co pomaga, co działa. A bo sama nie. przez to przeszłeś? Bo sama przez to przeszłam. Potem było bardzo dużo warsztatów właśnie, mówię z Amerykanami, różnego rodzaju. Ojej, ile ja się najeździłam na to wszystko. Później były też takie już bardziej od strony już nie emisyjnej, tylko jazzowej stawianie mnie pod ścianą, gdzie na przykład część Składu Voices Stra, czyli bobiego Macwarina, Webe 3, oni się mhm. nazywają, czyli Dave Warren, Joey Blake i Rianon. Yy, oni od 20 dobrych lat wychodzą na scenę i improwizują cały koncert. Wszystko jest czymś nowym. Oczywiście, że oni dwa lata wcześniej ćwiczyli, żeby to jakby sobie ustalić w którą stronę i tak dalej. Każdy ma pewnego rodzaju funkcje, te funkcje się u nich przenoszą, zmieniają, musisz wiedzieć, o co tam chodzi, ale no no to było coś niesamowitego, że ucząc się tych rzeczy, trochę je systematyzując, jeżeli chodzi, bo to nie chodzi o harmonię jazzową już nawet, tylko systematyzując, w jaki sposób to się dzieje na scenie i tak dalej, no zdarzyła mi się sytuacja, że zostałam w Paryżu poproszona, żebym wyszła na scenę i zaśpiewała z nimi podczas koncertu. to, To są to jest tak przesuwanie swojej strefy komfortu i, no bo jak coś umiemy, wyćwiczymy, to to nam się pięknie śpiewa, nie? A tutaj mam wyjść w takie totalne nieznane. Mm-hmm. I pamiętam, że była to moja granica, bo to nie chodzi o to, że ja zaimprowizuję sobie jakiś tam utwór jazzowy. No kurde, możemy włączyć w domu, mamy już milion teraz podkładów i, i do nich naśpiewać tyle razy, że potem wyjdę na scenę i A tutaj wychodzę, nie wiem co się będzie działo, nie wiem co oni... Zaprezentują, mam słuchać, wiem, że mam pewne funkcje do wykonania, żeby wypełniać rzeczy, których nie ma, które się przesuwają, których brakuje w danej chwili. Muszę bardzo mocno wejść w to, żeby tą muzę usłyszeć, żeby ten zespół usłyszeć i wiedzieć, co ja robię w danym momencie. Bałaś się? No ja myślałam, że ja z tym dla jej nie wyjdę. Co zrobiłaś wtedy? Jak się pokonuje taki lęk? Wiesz co, teraz zupełnie inaczej. Teraz już mam świadomość i, i bardziej medytuję, ale takie proste podpowiedzi, które mówię, to zawsze jest związane z oddechem i z nawet zagryzieniem, zagryzieniem sobie języka na moment. Jest, jest, jest kilka takich podpowiedzi, no ale to głównie się właśnie odnosi do tego, żeby uspokoić oddech, żeby on jednak był, żeby on jednak tam dotarł, gdzie ma dotrzeć. Mhm. Ja tego nie wiedziałam wtedy, bo to za, za moda byłam nie wiedziałam, no po prostu wyszłam. I w głowie miałam, dobra, umrę, teraz umrę, to jest koniec, umieram, dobra, koniec. Dobra, wyjdę na tą scenę i padnę, jak betka, nie ma szans. I, i potem taka druga myśl, przecież tu cię nikt nie zna, dobra, ale i tak umrę. <śmieniu> <śmieniu> umrę nieznana. Umrę nieznana, <śmieniu> no dobra, trudno, poinformuję rodzinę. I, I wyszłam i potem oni mają jakąś taką magię, że to chodzi o to wszystko chodzi o skupienie, no. I, I jak się na tej scenie okazało, jak się skupiłam, usłyszałam to wszystko, co tam się dzieje, uspokoiłam system, no, to się tam odnalazłam na maksa. O Jezus, ja, ja się odnalazłam tak, że oni mnie później przytulali, e, no, przytulali mnie i, i naprawdę mogę powiedzieć, że dałam radę i byłam z siebie mega dumna, mam to nagranie gdzieś, nawet chyba na stronie, ono egzystuje. Ono jest takie koślawe tam z różnymi, ale w koślawe w sensie, w sensie dźwiękowym, mhm. ale tam tam jest, no ja jestem zachwycona, tym bardziej, że e, oczywiście e, taki trochę szelmowski mój charakter się włączył. Rianon musiała powtórzyć coś po mnie i śpiewała po polsku. <ścoughs> <ścoughs> krzywo, bo krzywo, ale musiała. Ale musiała. I faktycznie zaśpiewała, powtórzyła, także no, to, to było bardzo fajne, to było strasznie takie, oj cudowne doznanie. Rozumiem, że twój proces, pewnie tak jak, w,
1: mam nadzieję, że w większości wokalistów, on ciągle trwa. W jakim punkcie jesteś?
0: Tak, tak, no tak. No, to podawaj. Jest, jestem w punkcie, ja jestem w punkcie tak, jak jest program, to jestem czynnie cały czas zaangażowana w tym, że, że ćwiczę, że przygotowuję się, że słucham, że tylko trochę to odbiega ode mnie z jednej strony i myślałam wcześniej, że robię ró- różne barwy, a nie robię nic dla siebie, ale to nie jest. Jest tak, dlatego że rozszerzasz swój głos bardzo mocno o te wszystkie alikwoty tych innych wokalistów. I to jest mm. fajne. Jeżeli nie bierzesz od, niego, od nich manier, bądź vibrat, robisz po swojemu, to rozszerzasz ten wokal. Two- rozszerzasz śpiewając w ten sposób, więc, więc to jest dla mnie bardzo fajne. Natomiast jak się kończy program, to ja mam problem z mobilizacją. Muszę mieć jakieś koncerty albo festiwale, bo mam problem z, me- z, z mobilizacją. Jestem leniuchem z natury bykiem. Masz menedżera? E, mam e, takiego asystenta, który mi pomaga. Manager... Ma, ma, ma taki bacik mały, czy nie? E, ma, ma, ale już się poddał. <laughs> To no się. musi być ciężko. Jest. Się. on wie, że, że nie ma szans. Jak, jak ja odpoczywam, to ja odpoczywam na maksa. Czyli mam te momenty takiego mocnego bardzo zaangażowania, ale ponieważ y, kocham życie, ja uwielbiam różne inne rzeczy robić, uwielbiam generalnie szaleć, to ja sobie pozwalam. Mam takie momenty y, w roku dwa, gdzie no po prostu uwielbiam żyć, więc to jest, y, ja sobie pośpiewam, ale nie mam wtedy takiej intensywności, żebym ci Ćwiczyła po 8-9 godzin dziennie. A taką intensywność miałam na przykład przed koncertami do Macferina, to naprawdę siedziałam przez 3 mhm. miesiące, potem przez 3 miesiące i to były takie wysiedziane godziny, 8 to było średnio dziennie. I żeby ten materiał wszedł, żeby go się nauczyć precyzyjnie, żeby go jeszcze docisnąć, to oczywiście jak teraz patrzę na to, wynikało z tego, że brałam udział w projekcie międzynarodowym. Tam byli ludzie z RPA, z, z każdego zakątku świata i to było związane z kompleksem naszym polskim, tak? Muszę to docisnąć, bo przecież nie mogę być najgorsza. I co się później okazywało? Byłam najgorsza, czy nie? Właśnie nie, nie. zupełnie, no właśnie. I to i zdałam sobie sprawę, że, że, że kompleks wszyscy Polacy, którzy tam przyjechali, bo tam też później ja podpowiedziałam i zda- zjawił się później też Marcin Wawruk i, i część ekipy z, z jego chóru Proforma też nas tam wspierali. No no błagam, no to my prowadziliśmy zajęcia jakby w sekcjach, no Marcin to jest no, profesor wybitny, ale prowadziliśmy zajęcia w sekcjach z, z ludźmi, no bo, no bo się nagle okazało, że po prostu, że to nasze w głowie nie jestem jeszcze dostatecznie przygotowana, okazało się, że nie, no jesteś przegotowana. Mm-hmm. To tylko w głowie. No.
1: Tylko, że my się tym przejmujemy, a inne nacje, mam wrażenie, mniej po prostu. Może no, mają więcej akceptacji
0: dla siebie. No tak. I teraz jest pytanie, gdzie jest środek? Gdzie jest środek? Czy środek jest tam, gdzie um, przećwiczymy? Z, bo ćwiczyć dużo to jest fajne. Jeżeli to jest fajne, jeżeli to nas, nam sprawia radość, to jest super. Mi to sprawiało ogromną radość, ale też gdzieś było z tyłu głowy właśnie to zakompleksione. Boże, a co, jak ja nie będę dostatecznie dobra, nie? Coś takiego. Więc trzeba sobie wypośrodkować, mi się wydaje, że że te nacje wyluzowane, no mieliśmy też tam przecież nacje wyluzowane, no to ja nie wierzyłam w ogóle w to, co słyszę. I te te, te nacje wyluzowane, to to, to nie jest po mojemu. Ja jestem zbyt ambitna, wydaje mi się, i zbyt perfekcyjna w tym, co robię, żebym przepuściła pewne takie rzeczy mi się podoba luz nacji, które mają jakby ten, ale precyzja i, i perfekcja to jest coś, co... Czyli może to
1: jest pocham. ten środek, taka maniana zachodu i taka precyzja wschodu.
0: Może, 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 no, nie wiem, ja jednak zostanę przy, przy, przy precyzji, bo no bo to y, pewnie się tak wychowam i pewnie już od tego nie odejdę, tylko ważne, żeby w tym w tym precyzyjnym działaniu, żeby była radość, żeby było coś pozytywnego, żeby była fajna tak zwana wyższa emocja i wtedy jest dobrze. Coś, wyższy cel niż precyzja. No wyższa emocja po mhm. prostu, żeby nie było tego, tego, o Boże, Boże, Boże. Tego nie ma być, nie? Znaczy. A zdarzało
1: ci się na scenie, hmm, nazwijmy to szeroko, zafałszować, czyli na przykład być lekko pod dźwiękiem i wyrzucać sobie potem, Jezus,
0: to ja zrobiłam? Słuchaj, bo ja tu już i tak jestem bardzo naga, (śmiennie) jak się czuję na tym już, ale książka ma tytuły w Gacie.
1: YouTube'owe podcasty mają tytuł na Bosaka. Zapomniałam no, ci powiedzieć na początku, no to dziękuję bardzo, że ja, ja już, daję sobie prawo do zadania Państwa, każdego pytania. w gaciach
0: siedzę. Okej, okay. no. poczekaj, czyli czy, czy, czy zdarzyło mi się jakoś tam fałszować na czy przykład. coś, tak? Mhm. No czy wiesz co, jeżeli to był fałsz z, z, związany z jakąś tam interpretacyjną notą i tak dalej, to nie. Ja mam tendencję do tego, że ja cisnę bardzo. Znam, to też Cisnę, cisnę, bo lubię, ja lubię energetyczność i tak dalej. I pewne rzeczy są nie, nie do tego, żeby cisnąć I, yy, i zdarza się, różne rzeczy się zdarzają, no głos ucieka na przykład, kikśnie się coś mhm. tam, nie? I teraz te kiksy mogą być fajne. Nie? No, ale mogą też być nie. Mogą być fajne, mogą być potraktowane jako, jako niefajne, więc to jakby e, chyba, to zawsze było bardziej moją bolączką niż fałszowanie. Ja jakoś hmm. tak chyba nie... E, Okej, okay, no to z, kiksy. Czy wyrzucasz
1: z... sobie, jejku, to był kiks, ten i cały koncert w plecy, bo tam był ten jeden kiks, nie. czy nie? Nie. A był nie. kiks trudno, ale reszta była super.
0: Nie, nie, nie. To nawet wręcz chyba się tak e, jazzowo też można nauczyć, że jak się omsknie dźwięk się zagra nie ten, co trzeba, to trzeba go jeszcze go powtórzyć. 500 razy, więc tak jest. No, więc jakby idąc tą drogą, nie, nie. Albo go wytłumaczyć następnym. No, nie jestem, um, już nie biczuję się, też nie pamiętam za bardzo, żebym się jakoś tam biczowała, ale, ale pamiętam e, pierwszy swój koncert, taki bardziej jazzowy.
1: mięsko, mięsko.
0: Taki ba- bardziej jazzowy, Zdejmujemy gdzie... Zdejmujemy gacie. No tak, gdzie te standardy jazzowe miałam, e, miałam e, zaśpiewać. I nawet nie powiem kto, bo on tu blisko mieszka, <śmiech> 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 ale straszny oper zebramo i Jezu, już nie pamiętam za co, czy ja się nie nauczyłam dobrze, czy ja już nie pamiętam za co, ale wiem, mhm. że przepłakałam po tym koncercie strasznie mocno i bardzo długo przepłakałam bardzo dużo. I to był jeden taki moment i jeszcze mam jeden taki moment, gdzie... Przepłakałam też bardzo dużo, bo mnie dotknęło. Pamiętam, to mi kiedyś Konstantin powiedział, że, no to już w ogóle gacie zdejmuje uwaga, powiedział mi kiedyś, ty to się musisz tak na tej scenie wygłupiać, ruszasz się jak taki klaun w ogóle i coś tam. Jezus, jak mnie to zabolało, a ja mam taką energię po prostu w tyłku, że ja na tej scenie muszę tupnąć nóżką, ja tam wszystko mi chodzi i tak dalej, więc, więc gdzieś, y, y, no nie byłabym to ja, gdybym to wyłączyła i ja mm-hmm. potem się starałam to wyłączyć, ale nie byłam, y, no, ciężko mi jest wyłączyć Powracamy takiego. do tematu
1: tożsamości, no to no, nie no, byłabyś ty.
0: tak, to nie byłabym ja, no i pamiętam, że tam wtedy chlipałam w wannie, chlipałam w wannie, a że my się z Kostkiem bardzo przyjaźnimy, bo to jest taki mój brat, y, przyjaciel, ale taki brat, Właściwie mogę powiedzieć muzycznie i, i jako, jako człowiek, no to on słyszał to chlipanie, więc przyszedł później i powiedział, że Agnieszka, nigdy więcej, nic takiego ci już nie powiem co chcesz, pso, co się rób, co chcesz. Także to są fajne rzeczy, bo to zwraca też uwagę na, na tożsamość, tak, ale to może faktycznie być coś śmiesznego i coś, co, czyli te uwagi innych osób, warto je sobie przemyśleć, nie? Czy oczywiście. warto nie. jest sobie przemyśleć i dopiero potem dać odpowiedź, nie, jednak to jest moja droga, ja chcę tak, nie? To jest... Albo z
1: tej uwagi coś jednak
0: wziąć, ale tak, tak, nie całość. No tak, 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 mm-hmm. to oczywiście, oczywiście. Także tutaj ogromna wdzięczność do wszystkich, którzy gdzieś tam coś tam mi mówili, bo ja się na tym bardzo uczyłam. To, to, to nawet, nawet ten pierwszy koncert jazzowy na studiach gdzieś tam, no to pamiętam, że... Przepłakałam, przepłakałam, a potem poszłam do ćwiczeniówki i tam nadrobiłam zaległości, nie? Więc to, no, no. A czytasz recenzje swoich płyt? Czasem tak, ale chyba, znaczy jazzowo to tak, no bo to wiadomo, że jestem bardzo, bardzo i wdzięczna i też te te osoby, które piszą recenzje są dla mnie często osobami, których warto słuchać, które są ważne w moim życiu, więc takich osób słucham jak najbardziej. Nie czytam wszystkiego, Bo jest znowu wybór czasowy. Albo wybieram, że mogę w tym samym czasie coś sobie poimprowizować, zrobić i tak dalej, albo skupić się na czytaniu. No to czytam ważne rzeczy i bardzo je doceniam. I bardzo doceniam ludzi, którzy są naprawdę tacy piękni w tym jazzie. I potem już jakby odpuszczam i, i, i robię swoje dalej, dalej, żeby się nie skupiać na tym, co było, nie? A myślisz, że te recenzje mogą
1: być, czy potrafią być takie dogłębne, szczere, traktujące faktycznie głos i wokal tak jak rzeczywistość, czy to jest bardziej takie ładne powiedzenie, no piękna płyta?
0: Nie, nie. Myślę, że to jest bardzo subiektywne, że to znowu dotykamy tego tematu, że każdy ma swoją przestrzeń i każdy widzi, na przykład ten widzi czarne i białe i i dla niego tylko mainstreamowy jazz ma znaczenie, a ten widzi z kolei więcej. I teraz, no wiadomo, że ten, co ma mainstream, o mojej płycie, załóżmy, tej tej jednej powie super, że świetnie i tak dalej, a sony no w ogóle co to jest, tak? A ten, który z kolei miksuje te wszystkie rzeczy i jest w stanie jakby, no bo ja mam skrajne czasami opinie, na, na, na temat płyty i to jest bardzo fajne. Pan Mec mi kiedyś powiedział, że, że w ogóle no, jedyna i, i w ogóle wyjątkowa i tak dalej. czułam tą ogromną szczerość, też z nim kiedyś rozmawiałam, czułam tą ogromną szczerość dotyczącą właśnie Soul Nation, że to jest takie mieszanie tych wszystkich styli, że tam jest tam jest więcej niż, niż tylko jakiś, że to jest jakby twórczość, która to jest moja i Konstantina, to jest wszystko połączone, ale że, przepraszam szereg że to jest takie inne. No i o to chodzi, nam o to chodzi. Nam o to chodzi, żebyśmy byli sobą, żebyśmy nie byli w szufladzie swinga w szufladzie Bibopu czy w szufladzie free jazzu. Nie o to, jakby nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby jednak szczerze i uczciwie poczuć i połączyć, bo no, Konstantin ma ogrom do zaoferowania, przecież on jest e, bułgarska nacja, więc no, tam wystarczy iść na jedno wesele, tureckie czy bułgarskie, i człowiek, ja byłam kiedyś, 500 osób było na tym weselu, jak zaczęli grać no, takim metrum, które jest dla nas obce i tańczyć do tego, swobodnie To ja przecieram oczy, co tu się dzieje, gdzie jestem, o co chodzi, dlaczego, skąd i jak to jest możliwe, że ja się w tym kraju nie urodziłam i w ogóle, i ja, no, oczywiście ja byłam pierwsza na parkiecie później, gdzieś tam człowiek próbuje to zasymilować, no ale oni to mają naturalnie, nie myślą o tym. No tak, nie my naturalnie dziecko. mamy klaskanie na raz. I na trzy. I na trzy. Niestety no, tak. No. Tak. W nagraniu Lady Gagi, czyli tym twarzowym, była taka sytuacja, że dogrywane jest tam publiczność, czyli jest podkład puszczony i publiczność, żeby się oswoiła z tym, co będzie, słucha sobie podkładu wcześniej żeby wiedzieli, co tam. No i ja po prostu byłam na drugim piętrze. Usłyszałam, że jest klaskanie na raz i na trzy od samego początku. Boże, akurat dobrze, że przechodził Lolek, który tam zawiadował sceną. Lolek Błagam cię, Myśku, po prostu błagam, błagam. To musi być na 2 i na 4. Zatrzymali i jeszcze raz. I jest taki faktycznie początek, gdzie widać, że oni się wahają w tym nagraniu i potem wchodzi to 2 i 4, który jest takie jeszcze opóźnione, bo ono jest, to jest tak śmieszne. To jest, jak, jak, jak przepraszam, coś wy, wyjęłam. Tak? Już? Tak, tak teraz. Jak, jak się to wie, no to ja za każdym razem słyszę te, te, te klaskania tam na początku mówię, nie wierzę, nie wiem.
1: No właśnie, a jak, jak jeszcze muzykują Polacy?
0: Wiesz co za, za mało, za mało muzykują Polacy, Polacy powinni więcej śpiewać. To jest moja opinia oczywiście moja subiektywna, ale uważam, że powinniśmy muzykować więcej, śpiewać, rozśpiewać, się być otwartym, na, na, nawet nie wiem, no, zbliżają się teraz święta. Ile osób śpiewa kolendy. No to, to no oglądamy różne filmy i tak dalej, siedzimy, popijemy coś tam, zjemy Kevin prezenty, sam w domu. Kevin sam w domu tak. czy, czy, czy ekspres polarny uwielbiam. Ale, ale czy, czy siadamy, i śpiewamy i skupiamy się naprawdę na takim, czymś na takim energetycznym? Nie. Ja mam rodzinę w tej chwili już taką przyszywaną 20 lat chorwacką i no tam to jest, nie? I to jest, tam to jest po prostu. Po prostu się siada, mhm. śpiewa się, może oni nie śpiewają na co dzień, Tak bardzo dużo. Ale w takich momentach po prostu się siada i śpiewa, jakie to jest piękne, jakie to jest wyzwalające, ważne, zbliżające, energetyzujące, powodujące dobry stan, takie wzniosłe, że że od razu, no kurde, no ja ja już się śmieję, bo tych moich tam, ja muszę śpiewać po niemiecku dla nich, po chorwacku dla nich, a oni dla mnie po polsku, tak? Więc więc kaleczą tam ten (śmiech) polski, mają rozpisane fonetycznie... cichą noc mają rozpisaną nie jako cicha noc, tylko tak jakby Niemiec czytał, czyli Austriak jakby czytał, strasznie się z tego śmieje, ale śpiewają wszyscy, dzielnie, teściowa, wszyscy, naprawdę. Super, czyli fajny czas przed tobą. No. Dobrze,
1: powróćmy jeszcze do tożsamości, co ty na to? Dobrze. Ja się zastanawiam, czy bo ty jednak umiesz z jednego człowieka zrobić Przynajmniej na kilka minut drugiego człowieka. Czy jeżeli na przykład usłyszysz jakąś osobę, która śpiewa, niekoniecznie o jakimś wielkim doświadczeniu scenicznym. Czy myślisz, że każdego da się, nawet jeżeli ma, nazwijmy to tak szumnie, warunki takie początkowe, nie nieoszałamiające. Da się zrobić ciekawego... Hmm, Muzyka, który występuje na scenie? Podrobić w sensie? Ja wiem, podroby może...
0: czekoladowe, podroby mięsne?
1: No, zależy, ale bardziej chodzi mi też o wyprodukowanie. Na ile ten rynek jest w stanie z kogoś Na kogoś znaleźć pomysł.
0: To znaczy podpowiadając danej osobie pewne jakieś tam zrób to, zrób to, zrób stro. No myślę tak, że są ludzie, którzy mają taką głowę. Tak, tak, na pewno. W firmach wielkich na pewno mają taką receptę, nie? Zróbmy to, to, to i to, a będzie sukces. Ludzie, którzy tworzą muzę, producenci, mają dokładnie, wiedzą, że taki rytm i takie herce to tutaj sukces. Sukces, Tak, myślę, że tak, myślę, że to gdzieś tu już działa. No i teraz chodzi o to, żeby w tym wszystkim, bo tego jest dużo, znaleźć te unikatowe smaczki, nie? I nie, nie każdy, myślę, że nie z każdego młodego człowieka jesteśmy w stanie, że... że
1: No właśnie, właśnie, to to jest to pytanie. No
0: to jest to pytanie, że wydaje mi się, że wiesz co, każdy ma jakieś zadanie na tej ziemi. Schodzimy tu, teraz jest bardzo filozoficznie, ale schodzimy na tą ziemię i każdy ma jakiś talencik, tak? Dostajemy coś. I teraz ci, którzy są wokalnie uzdolnieni i mają coś z tym zrobić, no to to poczujesz od razu. Oni nie będą w stanie nie śpiewać, będą godzinami śpiewać, aż w końcu wbiją się w jakiś pewien schemat. I teraz taka, taka młoda osoba, która załóżmy jest gdzieś wyprodukowana i tak będzie miała swoje alikwoty i swoją duszę w tym wszystkim i tak. Czyli jej się podpowie pewne rzeczy, ale myślę, że jakiś tam procent, ja nie umiem teraz ocenić ile, zostanie jej. I tyle, i kropka, i jest to tak zwany unikatowy, więc, no mówię, unikatowy głos, nie? Schodzimy, schodzimy tu na Ziemię, i, 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 no i mamy po prostu pewnego rodzaju zadania, I, a też niektórzy bardziej są wtedy do tańca, a niektórzy bardziej do malowania, jeżeli, jeżeli i to. I to Każdy czuje, myślę. Wydaje mi się, że to każdy czuje. Jestem do bycia wielką gwiazdą albo jestem do, to się się czuje. Takie jest moje podejrzenie co do tych młodych ludzi. Czyli odpowiedź jest niejako połowiczna, nie? Możemy, ale większość, 51% tak zwanych firmowych musi zostać chyba w kieszeni, konkretnego wykonawcy, bo inaczej to się nie uda. Inaczej będzie tak, jak mówiłaś na początku, że, że się to że produkuje i potem się ten człowiek gdzieś tam zagubie. Z, na przykład z, w kazu zagubie. zbrodki. No, może tak, aczkolwiek myślę, że ona... ona sama odeszła, nie? Tak, tak.
1: No właśnie dla mnie to jest ogromną zmianę. Dokonała ogromnej zmiany. Tak, tak, tak,
0: tak. tak. I odnalazła siebie całkowicie. Wizualnie, energetycznie, wokalnie, stylistycznie. Folklorystyczna nuta się tam pokazała i i bardzo gdzieś tam głęboka. Prawda? Bardzo głęboka, wspaniała. No to jest coś cudownego. Jeżeli się takie przebudzenie zdarzy po odniesieniu pewnej drogi kariery, no to to jest wspaniałe. No najgorzej jak zostajemy produktem i cierpimy. No, to, to Chociaż wiesz, produktem był Michael Jackson, mm-hmm. na przykład. Był produktem. No. Tak, był produktem, był wspaniałym produktem. Tylko on wie, czy cierpiał. No właśnie, tego nie wiemy. Nie wiemy, co tam się działo, natomiast wiemy, że ta droga do dojścia do e, jego e, wielkości była bardzo bolesna. No, był mm-hmm. tam ten tata, który tam ich prał i tak dalej, e, więc, więc na pewno dużo przeszedł i teraz jest pytanie, czy on nie znał innej przestrzeni, dlatego był na tej scenie, czy on ją kochał do końca, czy to było jednak związane z jakimś takim syndromem sztokholmskim, że po prostu wracał na tą scenę, bo tam ci oprawcy mhm. byli wszyscy i musiał gdzieś tam wrócić, bo czuł, że bo go tam zna. ciągnie, mhm. wiesz, no nie wiadomo, nie, co, co to było, to, to już nie, nie do nas pytanie za głęboko chyba, ale, ale yy, na pewno, no, był produktem wspaniałym, a sam przecież też pisał świetne rzeczy, bardzo wrażliwą
1: Zdolności mu nie odejmujemy. No. Ale też jest to mnóstwo przypadków, kiedy w młodym wieku produkty popełniają samobójstwo.
0: No tak, klub 27 nie? na przykład. Czego, mamy...
1: czego, czego brakuje wtedy?
0: Nie, ja myślę, że wiesz co, ja myślę, że jest tak ogromna wrażliwość ludzi, którzy w ogóle stoją na scenie, że tutaj, jeżeli samemu gdzieś tam pewną rzecz przedstawiasz, pewną rzecz opowiadasz i ona jest bardzo głęboka i bardzo taka taka osobista i wrażliwa to wydaje mi się, że ta przestrzeń potem, potem jeżeli jest na, napędzona takim pociągiem pędzącym coraz szybciej, bo on jest ze stali i tam do tego pociągu, do tej, do tej początkowej lokomotywy dopięty jest tata, wujek, ojciec i tak dalej, i ta lokomotywa jest coraz cięższa i coraz szybciej pędzi i tak dalej, a ty jesteś tą lokomotywą tak naprawdę, czyli tą pierwszą e, składow, składu całego, no to nie możesz tego zatrzymać, a chcesz to zatrzymać czasami. Ludzie wrażliwi, ludzie o Nadwrażliwić. Ci, którzy są na scenie, wszyscy są nadwrażliwi, nie ma wyjątków według mnie, potrzebują odejść, zrobić krok do tyłu. Zregenerować. Się. E, tak, Z, zmienić coś. Nagle... I się okazuje, że nie możesz. I się okazuje, że nie możesz. I myślę, że tutaj jest, to jest ten podstawowy problem, nie? Bo bo manipulują tobą, dlaczego nie? Skoro jesteś tak piękny na scenie i wrażliwy, no to nie nie uczysz się może o o tych psychologicznych takich zakamarkach, nie wiesz o tym i i dajesz się zmanipulować, tak myślę i i robisz wszystko, bo ci powiedzą, że słuchaj, życie wielu osób zależy od tego, że ty będziesz na scenie. I potem ty sobie sama odbierasz życie, bo nie widzisz wyjścia, nie wiesz jak z tego...
1: Masz podpisane umowy
0: cyrograf, tak. no troszkę, no no no. Więc tu, no to, to widać, że to to są Emmy Winehouse, to jest taka, Mnóstwo, taka tak. typowa, tak, czy Kurt Cobain, przecież no klub 27, mhm. kurde. Tak, dokładnie. Strasznie, strasznie przykre, strasznie przykre, bo to tak byli utalentowani ludzie, tak wrażliwi, tak piękni, że to jest strasznie przykre. No najbardziej to chyba, ja cierpię, a to znowu jest trochę związane z, z peselozą, e, o tej głytnej naszej, no kurde, Whitney Houston, bo jak patrzy się na, na, na początku jej kariery, jaka ona była po prostu piękna. I w każdym calu, nie wokalnie nawet, tak. ale cała, po prostu piękna, młoda dziewczyna. Yy, wszystko tam było, wszystko. I ciocia Diane Warwick, i matka, mhm. która... I wszy, wszystko tam było dookoła zorganizowane tak, żeby było po prostu jak, jak w niebie. I teraz się okazuje, że jej nie było jak w niebie. Pomimo tego, że to wszystko gdzieś tam miała jej, nie było jak w niebie. Jej coś brakowało, brakowało miłości, nie? Najprawdopodobniej, bo to zawsze gdzieś tam oddalenie od miłości powoduje to, że m- myślę, że człowiek wpada w, jakiś, w jakieś i depresyjne stany i, 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 i właśnie te narkotyczne rzeczy, które tam się zadziały. Mocne. Bardzo,
1: bardzo mocno.
0: Mm. Bardzo mocne, bardzo mm. mocne i bardzo... No, ale to serce boli, bardzo serce No właśnie boli.
1: czytałam ostatnio autobiografię Berta Bakaraka, który miał przyjemność pod koniec jakoś swoich lat, mieć okazję występować czy organizować, aranżować utwory na scenę, gdzie miała śpiewać Whitney, no i niestety zrezygnowali z niej. Ona nie dała rady. Przyszła pana, nie nauczona, nie zaśpiewała, wokalnie nie dała rady. I jak czytałam, miałam dziarki. Ponieważ ja ją podobnie jak ty uwielbiam. Uwielbiam, mm-hmm. ma coś, miała coś w sobie takiego, że mogłam na nią patrzeć, mm-hmm. na to jak układa usta i język do tego śpiewania, mm-hmm. po prostu takie ultra detale mm-hmm. I miała w barwie coś i w sposobie przekazywania tych emocji, że nawet jak mm-hmm. śpiewała zamarznięta na środku sceny gdzieś i są takie widea mm-hmm. na YouTubie, to to było. To, to tam było.
0: Tak, elektryzowała. No to było jej życie, to było coś niesamowitego. I teraz jest pytanie: jak dbać o tych artystów i zostawić im taką przestrzeń, którą oni potrzebują? Jak dbać? Bo no. Pff. Tutaj u niej mi się wydaje, że no, no, bardzo taką złą robotę ten mąż jednak zrobił, nie? Że gdzieś tam się pojawił, że ta jej menadżerka, wiemy z filmu, że ta jej menadżerka, no, wiemy z filmu, ktoś nam to pokazał, czy to tak. jest prawda, o to jest pytanie, ale yy, no, no, kurde no, ciężko, ciężko to stwierdzić. Jednak była osoba, która ją chyba mocno kochała i ona się odsunęła, ona dbała jednak o to, żeby ta Łytnej cały czas egzystowała i dawała jej ciepło, miłość, dawała jej coś fajnego. Mimo Potem wszystko to nie wystarczyło. No nie, ale mówię o tej dziewczynie, która mm-hmm. później odeszła, i nagle jej nie było. Ona przestała być, i zaczęła być ta, ta, ta przestrzeń, ta pustka chyba jakoś za zaklepywana, czy za, za jak to się mówi? Zaklejana e, narkotykami, nie? używkami. Mm-hmm. Po Potem to, też żeby... był
1: konflikt, ten
0: mąż kontra, ta menedżerka. Oni no też tak, tak, tak. zazdrośnie o no siebie. No tak, tak, tak. Ale myślę, że tu jest kwestia homoseksualna mm-hmm. też miała... O czym się nie mówiło. O czym się nie mówiło, o czym było może też zakazane w, w tamtych czasach, chociaż nie wiem. Wydaje mi się, że też jest łydna i pokazana w takim trochę świetle, że jest biseksualna. Tak, prawda? w tym, filmie, tak. W tym mm-hmm. filmie. Mówię, co jest prawdą, nie wiemy. W mm-hmm. filmie jest pokazany, tak. może być tendencyjny, tak, nie tak. mamy pojęcia. Natomiast, natomiast na pewno przyja taka miłość po prostu czysta, no to od tej dziewczyny pewnie była, a tu się nagle okazało, że jest mąż, gdzieś tam za gdzieś tam coś tam, mhm. nie? I tu, no, no tak. Ja się
1: tak często zastanawiam, bo ostatnio doszedł do mnie taki termin jak psycholog śpiewu i zastanawiam się, czy to nie powinien być z różnych stron zresztą przedmiot na przykład na uczelniach muzycznych. Psycholog śpiewu, który by po pierwsze traktował o twoich emocjach jako osoby występującej, ale też na przykład właśnie to, co ty powiedziałaś, przestrzegał trochę przed tym, co się może wydarzyć.
0: Nie wiem, czy to psycholog śpiewu bym nazwał. Psycholog śpiewu mi się kojarzy zupełnie z czymś innym. Zupełnie z mhm. czymś innym. A to, co ty mówisz, jest pewnie takim po prostu przygotowaniem do bycia na scenie. Czyli psycholog, który przygotowuje ogólnie do tej drogi no. kariery. To absolutnie tak. Dla młodych ludzi to jest super. I żeby pokazać, słuchaj, schematy. Ten, ten, ten i ten. Zobacz. Robili to, 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 to. skończyli tak, tak, tak. Ten, mhm. ten, ten, ten. Idziesz tu, tu. tu, Masz to, to, to i tamto. Na pewno. No, na pewno bardzo ważne, z tym, że ja wierzę w młodych ludzi znowu, bo mamy takie przykłady i tak stabilnie emocjonalnych wokalistów młodych w tej chwili, że wierzę, że te rzeczy już się nie powtórzą, że to były związane to jest kwestia czasu czasy, nie wiem, no, hipisowskie czasy też te używki gdzieś tam były, były dostępne bardziej jeszcze nikt nie wiedział, z czym to się do końca wiąże że, że można, czy nie można, prawda? I wydaje mi się, że jesteśmy safe, jeżeli chcemy, je, je, że jest taka bardzo, bardzo duże dążenie do perfekcji w tej chwili, mm-hmm. a to dążenie do perfekcji i, i duży, bardzo, duża bardzo konkurencja wywala nam trochę, wywala nam trochę to, że, że ludzie no, że jest jedna osoba, która jest tak bardzo na piedestale, która jest tak bardzo świecącą gwiazdą. Nie wywala na to, nie ma czegoś takiego. Mamy za dużo w tej chwili. Jest dużo, jest Jest... bardzo rozdrobnione wszystko. I to jest fajne. Nie będzie będzie klubów 27, miejmy nadzieję. Tak, chociaż z drugiej strony mamy
1: internet i i cały hejt i internet nie zapomina, nie wybacza i tam się dzieją przeróżne rzeczy. I a propos Sanach, o której mówiłyśmy, to na przykład przez przypadek trafiłam. Na YouTubie są kompilacje różnych jej wpadek, które miały miejsce na koncertach. Gdzie Czyli tam na można. Na No, zapomnienie tekstu, ale też nie wiem, odbija jej się na przykład, albo jest pijana. No wiesz, no i, i to jest w internecie, nie? I. O, nie, i to też wcale nie musi ci pomagać.
0: Nie, 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 to są straszne rzeczy. No. Nie, nie I to, Myślę, to... że
1: nie ona jedyna ma takie kompilacje.
0: Nie, nie, to są straszne rzeczy, trzeba na to uważać i no, widzisz, brak świadomości, nie? Mm-hmm. Brak świadomości. Mm-hmm. Szczególnie w dobie teraz, y, y, gdzie, gdzie no, tak naprawdę online-owo właściwie w 90% niektórzy działają, to trzeba na to zwrócić bardzo uwagę. A co do hejtu, no to wiesz, no, no ja. ja... No, z tym hejtem to jest taki trochę problem dla mnie, ja, ja, ja go nie postrzegam i jakby do, dotkną, dotknął mnie hejt też mhm. osobiście, e, tak? osobiście, ponieważ e, prowadziłam, już trochę minęło czasu, ale prowadziłam takie podpowiedzi na TikToku dotyczące e, barw, jak robić daną barwę. No i to odpaliło tak, że tam były miliony oglądalności, było naprawdę bardzo dużo i złapałam się w pewnym momencie za Ariana Grande. Ale podpowiedź, jak ma śpiewać, ja nie chciałam jej konkretnie naśladować, tylko pokazywałam pewne ćwiczenia, które pomogą, akurat jeżeli chodzi o Arianę, pomogą uzyskać jej barwę. No i wylał się na mnie tam półmilionowy hejt, bo ruszyłam tą Arianę Grande. Ona jest święta dla niektórych, dla młodych. Ale w Polsce czy w Stanach? Nie, nie, w w Polsce. Polsce. W Polsce. Takie zasięgi Polacy, naprawdę. Więc więc bardzo to było ciekawe. I w pierwszym momencie zapytał mnie właśnie Piotruś, Aga, Usuwam w ogóle i, i się nie martw, wiesz, nie, nie przejmuj się. I, I to był taki pierwszy moment, a ja stwierdziłam, kurde, no halo, no mam swoje lata bez przesady, kurde, to jest nawet śmieszne, czuję się trochę jak Mick Jagger, wiesz, że, że jest pół miliona ludzi, którzy po prostu debatują nad moimi tam dwunastoma sekundami nagrania, strasznie śmieszne, ale stwierdziłam, dobra, są to zazwyczaj młodzi ludzie, zostawić ich z tym? Nie, nie zostawię ich z tym, więc na drugi dzień stwierdziłam, że zacznę im odpisywać i faktycznie poświęciłam na to czas, dwa dni gdzieś pisałam z młodymi ludźmi I tłumaczyłam im pewne rzeczy, na czym to polega, dlaczego uważam, że jest to hejt, niektórzy mi tłumaczyli, to nie jest hejt, ja wyrażam swoją opinię. Absurdalne, to można tam sprawdzić na tym TikToku, absurdalne rzeczy, kompletnie nielogiczne. Kompletnie nielogiczne. Chodziło o to, że ja nie brzmię jak Riana. No, Ariana. Ariana, przepraszam. Ja nie, nie brzmię jak Ariana Grande. No nie chodziło o to, żebym brzmiała. Chodziło o to, żebym pokazała ćwiczenie mm-hmm. i smaczek, jakiś, jakiś trik, który spowoduje, że oni będą brzmieć jak Ariana, nie ja. Mm-hmm. No ale dobra, zaśpiewałam tam kawałek i oczywiście, że nie brzmisz. No dobra, nie brzmie. I potem zaczęło się coś takiego, że ja im zaczęłam tłumaczyć, zaczęłam im odpisywać. Dzieciom zaczęłam odpisywać, więc poświęciłam ten czas. i nagle się okazało, że oni Ale tak półmilionowo znowu zaczęli mnie przepraszać. Jedni na drugich potem, co ty chcesz, ta pani chce nam pomóc, za darmo ci daje tam wiedzę, a ty tutaj na nią. Więc nagle się zaczęła taka burza pomiędzy nimi robić. Bardzo to było ciekawe doświadczenie. Zaczęli się tam na siebie troszkę naparzać. Potem zaczęły się właśnie te przeprosiny, takie takie z z ogromną ilością ludzi, którzy przepraszali, bo nie zrozumieli i w ogóle nie chcieli, żeby to było dobrane jako hejt, w ogóle absolutnie nie. A czy to ja jestem, to najlepsze pytanie było a dlaczego, bo to też takie było obraźliwe. Patrzcie, teraz Dowbor czy śpiewów w, w Polsacie. No mniej więcej tego typu poziom to był, nie? A, czyli Katarzyna Dowbor. Gdzieś może rude włosy mamy, pomylili mnie. Więc bardzo to, no mówię, to jest takie... Bardzo merytoryczne. Bardzo nie, no, nie... Kompletnie nieskupienie, małe skupienie, po prostu tak jak to TikTok działa, że na szybko tak, gdzieś tam spojrzeli tak, tak. i tak dalej. Nie... I zaczęłam im tłumaczyć, słuchajcie, to, że ty piszesz Piszesz swoją opinię, jest super, tylko pisz tak, żebym ja mogła coś od ci odpowiedzieć, bo jak ty mnie obrażasz, to mnie to może zaboleć. Mi będzie przykro, łącznie z tym, że ja wyłączę tego TikToka i faktycznie to zrobiłam, a tam były już takie ścigania, że dziewczyny jak tam coś nowego wrzucałam, to pisały pierwsza, pierwsza i tam się pokazywały takie fajne hasła, pierwsza, pierwsza. Więc widać było, że to dla niektórych jest jest wartościowe, no a zepsuli to znowu hejterzy. No i teraz jest pytanie, czy powinnam to zostawić, no że hejter wygrał? nie, ja chcę do tego wrócić, bardzo chcę do tego wrócić, tylko, że po prostu nie miałam czasu i też zauważyłam taką rzecz, że odebrało mi to trochę takiej tej mojej, takiej, takiej pierwszej energii, którą miałam, żeby im dawać, odebrało mi mhm. to. Czyli, czyli faktycznie ten hater odbiera ci energetycznie coś, czego nie chcę, żeby mi no, gdzie, No gdzie? Ja jestem już kobieta, która ma jakby tam swoją świadomość, ale może chodzi o to, że nie chcę im dawać skoro nie doceniają. Może to mm-hmm. jest tak, nie? A, a potem się rodzi pytanie, no to chcesz dawać, żeby cię doceniali? To tylko po to chcesz no, dawać? Tak. No, no, też nie do końca. No, no, ale gdzieś ten, ale gdzieś jest to pewna podpowiedź i fajnie jest, jeżeli ktoś ci coś podpowiada, no, generalnie odezwa do Polaków, włączmy wdzięczność, nie? Do siebie też ja to mówię. Do tak. siebie też to mówię. Włączmy wdzięczność. <śmiech> Może głośno. Nie, nie, nie. Powiedziałam, Urwał, 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 ale urwał. Powiedziałam, włączmy, urwał wdzięczność, bo. Yy... To nam zmienia wibracje, to powoduje, że będziemy gdzieś wyżej i to powoduje, że wiele ciekawych rzeczy i wspaniałych rzeczy się nam wydarzy. I ja przytulam tych wszystkich haterów, bo ja rozumiem z czego to wynika. Siedzą w jakiejś dupie gdzieś tam, chcą coś więcej osiągnąć, nie, nie widzą perspektywy, nie wiedzą jak, nie mają pomysłu, frustrują się i później zaczynają po prostu gdzieś tam się odzywać, żeby się w ogóle dać, żeby go zauważyć mhm. po prostu. Więc druga opcja jest dla tych, którzy ten hejt gdzieś tam przeżywają, po prostu nie czytać, przestać, nie reagować. Tylko to jest smutne, dlatego, że ja na przykład bardzo lubię reagować No właśnie też o tę
1: interakcję chodzi przecież.
0: Nawet nie, nie, nawet, ja myślę, że nawet nie, nie, że chodzi o to, tylko ja lubię interagować, nawet, nawet z, 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 z dzieciakami, żeby im coś pokazać, że to jest takie, ja nie mam swoich dzieci, więc może to jest kwestia, że pokażę im, jak to może działać, mhm. że może być fajna ta przestrzeń, że można pomyśleć inaczej, żeby coś podpowiedzieć fajnego, żeby coś make a difference in mm-hmm. your life, tak? Mm-hmm. I in others' life, spróbuj coś zmienić, spróbuj malutką rzecz zmienić na lepszą, żeby, żeby, i to jest taka moja, to jest taka moja droga, która, no mówię, przyznaję, trochę mi te dzieci <głos> zabrały takiej <głos> spontanicznej energii, ale się nie dam, wrócę. Ale no, to, to jest, dzieci są to w
1: swoim sosie. To tak na koniec powiedz mi, jaka jest, wracając nadal do tożsamości, jako tematu naszego, jaka jest Agnieszka Hekert, wokalistka?
0: Jaka jest? Oj, jest mega, mega, mega nadwrażliwcem. Ona jest nadwrażliwa i to wszystko, wiesz, to wszystko, co ja mówię o innych, to trochę mówię o sobie. Tak, wiesz, że tak jest często. Nie, tak jest, tak jest. Więc, Więc wydaje mi się, że już coraz mniej się okłamuje i dlatego coraz dalej sięgam, coraz wyżej sięgam. I to Ale jest, wokalnie to się mnie okłamujesz?
1: Czy nie, nie, w ogóle, w
0: ogóle, ogólnie. Wiesz co, to jest mm-hmm. połączone bardzo, czyli instrument wokalny i to, co myślimy w głowie, to są bardzo połączone rzeczy. To, to, jest, to są obiegi, które muszą mm-hmm. działać razem, a my, m, ludzie generalnie mają tendencję do tego, że tą rzeczywistość trochę sobie zaburzają, robią, naginają tak, jak chcą. E, więc ja myślę, że ja przestałam się oszukiwać i, i jest mi z tym bardzo dobrze i zaczęłam też... E, ta wokalistka się zaczęła bardzo mocno też akceptować nie? w tym, co robi. Kiedyś mi powiedział McFerrin po jakimś koncercie, Bobby McFerrin, powiedział mi po jakimś koncercie, Agnieszka, nie musisz ćwiczyć godzinami przed każdym koncertem, to nie jest tak, bo ty to wszystko masz. To ty to wszystko masz. I to są tak ważne, piękne słowa, które naprawdę, no ta nasza głowa, jak, 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 jak nie, ona może być właśnie chciałam powiedzieć coś innego, ona może być tak pięknie otwarta, i tak bardzo kreatywna, i tak mocno inspirująca inne osoby, i może być taką najlepszą wersją, w ogóle, jaka się tylko da, jeżeli tylko tego chcemy. Jeżeli tylko tego chcemy i ja tego chcę, to, to, to jestem ja, wokalistka Agnieszka, która, która, ja chcę, ponieważ wiem, że stojąc na scenie mogę się połączyć z osobami, które to też odczują, które to też odbiorą i to kocham i to uwielbiam. To połączenie pomiędzy ludźmi, pomiędzy muzykami na scenie, to ma być dobre, ale pomiędzy też ludźmi, którzy przychodzą na koncert i, i to, no, to są wspaniałe, e, wspaniałe chwile, że można się podzielić pewną Energią, wrażliwością, a czasami śpiewam utwory jak Prabha kar, w którym nie ma w ogóle tekstu i każę tym ludziom sobie wyobrażać różne rzeczy, i tak dalej. I to są, no wiem, że, że, że gdzieś to działa, bo zdarzają się tacy, którzy przychodzą po koncercie, mają łezki w oczach albo, albo coś sobie przypomnieli, albo coś zrozumieli, bo to są wspaniałe rzeczy. To, czyli tak naprawdę Agnieszka Wokalistka chyba, chyba jest bardzo, bardzo takim osadzonym człowiekiem, który. który Chcę. Wie, czego chcę? Tak, tak, ja wiem czego chcę od dawna, ale ja chyba chcę teraz um, trochę. Um, to hasło, które powiedziałam wcześniej Make a difference. Mm-hmm. Make a difference, żeby zrobić coś fajnego, no, żeby żeby robić fajne rzeczy. Okej, to tego ci życzę w takim razie, jako podsumowanie, to
1: jest w ogóle ładne podsumowanie, że tak naprawdę o tożsamości artysty może świadczyć to, że robisz fajne rzeczy według siebie samego.
0: Myślę, że tak, myślę, że tak. A życzę Tobie też, żebyś, żebyś odkrywała coraz jakby dalsze podkłady, i wszystkich, i wszystkich, bo Ty masz tak mega ciekawie, wiesz, że możesz spotykać tych ludzi, dotykać ich tutaj. To żeby... Bardzo lubię. Wiem, wiem, że, bo czuję to. Masz fajny sposób mówienia i też wiesz, tak, tak no ciekawie słuchasz, a to przez to wiesz. Życzę Ci jak najwięcej takich mega, mega, mega ciekawych rozmów, fajnie, żeby, ci, żeby Ci tu naenergetyzowały. Zresztą fajny masz, fajnie tutaj jest. Żeby ci na, naenergetyzowały, wiesz, no, no wszystko, całą drogę i całe studio tutaj, a słuchaczom życzymy, żeby po prostu byli szczęśliwi włączali wdzięczność, bo tak się tworzy szczęście w sobie samym, niezależnym, czyli to szczęście niezależne jest od rzeczy zewnętrznych. Dokładnie, mamy to albo nie w sobie. Mhm. Dzięki. <śmiech> Dziękuję bardzo. Please hang up and try again. And try again. And try again.